1: Ponto br Seja bem vindo séries da paz do Dentro do Brasil está começando mais uma edição do Rapa do Eu sou o Júlio de Filho. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre o Summer Movies de 2021. Estamos aqui com o Tiago Sequeira. Grande Filho, esse verão vai entrar no outono também? Teremos
2: Rogério Montanari. Ele voltou, o verão voltou. Depois de um ano, sem verão, teremos verão americano. Exatamente.
3: E de volta ao e Caixa Romarei. Vamos ver aí o renascimento aos poucos, o caminhar, o engatinhar, finalmente, do cinema. E também de muito streaming, porque esse aí... Olha o que não vai faltar é lançamento em streaming esse ano.
1: Exatamente. Olha só, reuni reunimos aqui um timaço para falarmos sobre os filmes do verão, exatamente, 2021. Está de volta a nossa edição tradicional, você escutou. É a vinheta diferente, a vinheta mudou. Quando a vinheta muda é porque os blockbusters do ano estão chegando. E aí vamos falar dos filmes que correspondem ali maio, junho, julho e agosto... E a gente vai pegar um pouquinho de setembro ali Que é a, a raspa do tacho Do, do verão de, de 2021 Que tem uns blockbusters que vão chegar ali em setembro Então a gente vai colocar também aqui É a nossa edição tradicional A gente fala sobre os filmes que vão estrear nos Estados Unidos A maioria desses filmes vão chegar também Ao Brasil, alguns deles Vão lançar em streaming Pela primeira vez a gente está incluindo Streaming também no Summer Movies Então é cinema e streaming Muita coisa pra gente falar, muitos filmes de super-herói, animação, blockbuster de ação, tem tudo aqui nesse podcast, você vai ficar sabendo sobre todos eles. É isso, vamos falar sobre os filmes de verão de 2021, agora, aqui no RapaduraCast. Eu
3: sou o Jay Alves, de Fortaleza. Eu sou a Shelly Alves. E o nosso filho já já está chegando, que é o Eren. E, e sejam bem-vindos bem ao, ao Mundo Espetacular, ao espetacular do, do Cinema. cinema. Uh!
0: Make them hey, I'm making an offer. I'm not half you idiot. Life was life. You can't box. handle the clean and the Oscar goes to Rapadura Buddha guest. You're not one for taking chances, I'm not one for making plans, but I'll take a moment if it's all I have. Mais um verão nos Estados
1: Unidos E como os cinemas nos Estados Unidos estão reabrindo Com né, presença forte do público E a ideia é que nos próximos meses Esteja cada vez mais forte Estamos de volta aqui com o Summer Movies Nosso tradicional podcast dos filmes que vão chegar nos Estados Unidos. E dessa vez a gente vai fazer diferente, porque não existe só cinema. A gente sabe que nos últimos anos, principalmente nos últimos dois anos, o streaming está dominando tão forte o mercado que existem os blockbusters dos streams <risos> tá cada vez mais forte o negócio aqui. E aí, vamos colocar no bolo também. Houve um pré-verão em abril, com o
4: HBO Max. HBO Max e a Warner ajudaram muito nessa, nesse começo de retomada. A gente teve um hit surpresa, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele. Mas tá começando a trazer o público de volta ao cinema nos Estados Unidos. Realmente, são os filmes da Warner. Godzilla, né? Godzilla e Mortal
1: Kombat foram dois filmes que chegaram em abril. Final, né, finalzinho ali de
3: março... Março de... pra abril, né?
1: Finalzinho de março pra abril. E Godzilla e Mortal Kombat, que são blockbusters, né? A gente pode falar que são blockbusters. É, acabaram abrindo, né? Sendo o pré-verão. Que a gente sabe que acontece sempre em abril, né?
4: Godzilla vs. Kong mais do que Mortal Kombat. Godzilla vs. Kong conseguiu o mérito de ser o primeiro filme americano a ultrapassar a barreira dos 400 milhões de dólares de, desde o início da pandemia, né? Muito ajudado pela China, né? Sim.
3: É um dinheiro louco pra se fazer no meio de uma pandemia, né, cara? Tipo, veio muita grana da China, óbvio, mas... Quem sabe, os dois maiores polos de bilheteria que a gente tem no mundo são China e os Estados Unidos, né? E os dois estão com a vacinação bem acelerada e as coisas voltando, então é natural que comece a voltar. Mas ainda assim, são poucas salas. Talvez lá pra final de maio, junho... E aí, Júlio, de fato, eu acho que a gente vai começar a ver o cinema, pelo menos nos Estados Unidos, voltando de verdade, assim.
1: É, se, se a gente pensar no Monsterverse aí, ele acaba ficando no, na, na segunda posição, né? De filme como a bilheteria perdendo pro Kong, né? O Kong lá tem 560 e poucos milhões, mas ainda assim, é um filme que, que deu certo, funcionou. Vai ter continuação, né? A gente sabe que vai continuar, a galera ama esses esse filmes de monstros, mas foi, tipo assim uma preparação para né, o pré-verão e mostrando que o acerto desse período inteiro, se tem um estúdio que acertou na sua decisão, foi a Warner. A Warner decidiu lançar no HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo, está conseguindo crescer seus números de assinantes, as pessoas
2: estão assistindo no streaming e estão indo para o cinema. Estão indo pro cinema, isso é muito louco. Isso é o mais maluco de tudo, né? <risos> tipo, deu certo nos dois. Caramba, qual era a chance disso acontecer?
3: Ano passado, quando eles anunciaram isso, eu achava que era a decisão mais acertada, não necessariamente porque a gente consegue adivinhar que ia acabar, que a, que a aceleração da vacinação na, na, na pandemia nos Estados Unidos ia ser muito. ia ser muito grande e as salas iam voltar. Mas era a jogada de, em termos de mercado, a mais coerente, porque assim. Você já tem um, um, um calendário de filmes definido para um ano inteiro. Você precisa popularizar o seu serviço de assinatura. O seu serviço on-demand. Se vier cinema, vai ser, vai ser pro lucro. Tipo, o HBO Max, o que a Warner tá fazendo, nada mais é do que assim... Eu preciso angariar assinantes. O que vier de bilheteria, ótimo. O que vier de bilheteria para mim, eu vou jogar e show de bola. E cara, foi a melhor das decisões a, a ser feita e assim é prever, ela consegue fazer hoje todos os testes que ela tem que fazer para entender o, que, que, o que, que vai acontecer de mudança no modelo de negócio dela em 2022. Eles não vão repetir 100% isso que aconteceu, mas eu não duvido nada que eles tenham pelo menos uma porcentagem do catálogo deles que ia para cinema sendo disponibilizado mais rápido, por exemplo, no streaming. Tem,
1: tem que permanecer, Romariz, porque a acessibilidade do, do HBO Max, lembrando que o HBO Max né, vai chegar em vários lugares do mundo ainda esse ano, porque, por enquanto, ele só está nos Estados Unidos, né? E, e talvez isso dificulte um pouco, né? O, uh, alguns lançamentos serem ao mesmo tempo no HBO Max e nos cinemas ao mesmo tempo, em algumas regiões do mundo, mas eu acho que seria muito inteligente manter isso, porque o seu stream só vai crescer e, brother, as pessoas estão querendo ver os filmes no cinema. Então, quando tiver a oportunidade,
4: vai... as pessoas vão. Né? A Warner ela já tentou tranquilizar os donos de cinema, dizendo, olha, vai ser só por esse ano. Ela já, colo... já mandou veicular algumas matérias, dizendo, olha, The Batman vai coroar a volta da Warner 100% aos cinemas e tal.
1: Tem um negócio da janela, né, Siqueira, que o, o filme ele só permanece um mês, né, é... no HBO Max. Né? Isso. Ele o filme
4: fica cinemas. um mês no HBO Max, depois ele fica exclusivo dos cinemas, só depois depois, é, dentro da janela normal, de 90 dias, é que ele volta para o HBO Max. Essa janela, ela...
1: inclusive, pode acabar sendo então, diminuída é, né? acho com que o passar do tempo.
4: Né? É, não, uma coisa que eu acho que vai acontecer é a redução da janela.
2: É, a janela vai reduzir e eu acho que sim. 45 dias? Em algum momento... 30 dias? 30, 40 dias. Eu acho que alguns filmes, talvez, vão só para o cinema mesmo. Então, você pegar o por exemplo, The Batman... Eu acho que faz todo sentido ele estar tá só no cinema, se todo mundo já vai estar já vai tá vacinado, pelo menos, nos Estados Unidos, né? Que é onde importa, nos Estados Unidos na China, que é onde importa pra eles. Mas eu acho que filmes, por exemplo, como Mortal Kombat, que é um filme pequeno vendido como blockbuster, talvez ele, ele consiga fazer essa divisão, entendeu? Ah, vamos lançar esse junto no cinema e na plataforma. Porque ele é um... É que a gente ficou tanto tempo sem filme que a gente... Teve um baita de destaque para Mortal Kombat, que nunca foi um filme grande. Né? A gente botou isso na nossa cabeça e a Warner falou... Ok, eu vou vender ele assim então. Já que vocês acham que ele é um filme é. grande... Mortal Kombat mas é aquele filme é. de
4: 45, 50 milhões, sabe? É. Aquele filme de ação de médio porte. Que, honestamente, em período normal... A gente só estaria dando alguma atenção para ele... Por ele ser baseado, bom, no jogo. Não fosse isso, não teria, não teria ganho tanta atenção. Já Godzilla vs Kong, como o Romariz colocou... Não é... Blockbuster é puro mesmo. E eu, sendo sincero, se eu for, tivesse nos Estados Unidos tivesse vacinado, certo? Eu preferia assistir o filme da primeira vez no cinema e depois reveria na HBO Max. Era o que eu faria, pessoalmente.
1: É, eu acho que o bom, que é uma coisa que a gente sempre discute aqui, é que com a HBO Max nos Estados Unidos, né? E aqui, a partir de junho no, no Brasil e etc. É que você tá dando mais acessibilidade pros filmes, né? Porque tem que lembrar que tem muitos lugares que não tem cinemas. Tem muitos lugares em que... Exatamente. Não, o cinema é caro, né, brother? É muito mais barato você pagar um streaming, é, uma mensalidade, do que ir pro cinema duas, três vezes no mês. A gente tem que pensar que o que a HBO Max está fazendo é muito além do estou colocando um filme blockbuster nos cinemas e no streaming ao mesmo tempo. Não, ele tem outras, outras vertentes. A primeira delas é ser acessível você tá sendo acessível pra todo mundo, inclusive com quem, sei lá, não pode sair de casa ou não tá, não tá podendo Exatamente. sair de casa naquela semana, naquele
3: período, né? E mais do que isso, né, Juras, tipo, é necessário que a indústria, a gente fala isso aqui desde os dos podcasts que a gente gravou no ano passado é necessário que a indústria do entretenimento revise o seu modelo de negócio, todo mundo quer ir pro cinema, eu tô louco pra assistir Duna Batman, Avatar e tudo no cinema, entendeu? Agora, não dá mais pra ser sempre assim não dá, cara, tipo, tem filmes que vão precisar ser lançados no streaming com uma janela menor, você vai ter que criar, talvez, sistemas de pagamento que consigam fazer as pessoas gastarem menos dinheiro, porque, cara, se a gente for colocar pro ano que vem, sabe, onde realmente as pessoas vão voltar, talvez ao cinema e tudo mais, mano, vão ser dois, três filmes grandes por mês como que você vai pro cinema, cara? É duro. Como é que você vai pro cinema pagar 50, 60 reais sempre? Não dá. E, e vai diminuir o número de audiência igual, vem diminuindo ano a ano. Os, o montante de dinheiro se concentra em muitos filmes, mas a popularidade do formato cai. Então a indústria tem que usar Sim. este momento, como a Warner tá usando, pra entender como chegar nessa nova galera, assim, entendeu? E eu acho que o streaming, o que a Warner faz com HBO Max agora, e querendo ou não, eu acho que o maior dos fatos em 2021... É que o maior estúdio de 2021 é a Netflix É a Netflix, é a que tem mais lançamentos É a que tá falando à torta e à direita Sobre os grandes astros que tem nos filmes dela E de fato vai ser Um filme por fim de semana, né? Toda sexta-feira vai Exatamente.
2: ter um filme novo, né? Sim, e vem sendo assim. Aí que tá, eu acho que talvez é uma coisa que a Netflix precisa... Não sei se ela precisa, porque quando você vai ver lá no top 10 deles lá, os filmes novos sempre estão lá. Então as pessoas realmente assistem. Mas eu acho que talvez falte um pouco ainda de marketing, talvez, nesses, nesses grandes lançamentos, sabe? Para o filme ficar mais forte, mais em alta, para você ficar ter mais expectativa com ele, sabe? Eles, eles têm um marketing de prévio muito... Eu acho muito fraco, sabe? Você, você não fica esperando um grande filme da Netflix que da Netflix vai chegar. Quando você vai ver, ele já chegou, entendeu? E talvez ele perca um pouco nisso, mas dentro da própria pl plataforma, eu acho que ele funciona bem, porque quando você vai olhar lá no, no, nesses tops, realmente, os novos que, que vão chegando, eles vão, eles vão aparecendo ali... No primeiro, segundo, terceiro lugar. E às vezes ficam semanas lá, né? Então, eu não sei. Eu acho que o Netflix precisa rever isso, talvez.
3: A mar, o marketing deles é muito diferente, né? Porque eles não medem... A Netflix não mede pela bilheteria. A Netflix não mede pelo hype. Eles podem, daqui a 20 dias... Tipo, 30 dias antes da estreia, eles soltam algumas coisas e beleza. Porque antes disso, eles vão ter a terceira temporada de Elite. Eles vão ter o um novo filme do The Rock. Eles vão ter... Então, assim, não precisa. A Netflix age como se fosse um feed... De redes sociais, ela lida com o que tá acontecendo no dia e na próxima semana, sabe? Tipo, ela não precisa, ó, oh, vou te engajar aqui pra o que vai acontecer com o meu filme não. de janeiro do ano que vem, que vai ser o The Batman, ou vai ser... o Cara, tá nem aí, entendeu? Tipo, The Witcher, por exemplo, The Witcher vai acontecer no final desse ano, né? Tipo, a segunda temporada. Nossa, ela colocou uma fotinho lá do... do... Do Henry Cavill voltando... Mas, assim, ela realmente não tá preocupada com isso. É um, é um modo de você olhar e dar certo, né?
2: Então, mas você não acha que isso tem os dias contados? Porque é muito fácil fazer isso enquanto você tem o número de assinantes crescendo. Só que a gente viu que até agora, no, no, nesse acho que foi no ano passado, na pandemia, parece que já diminuiu um pouco o... Até porque existem muita, existe muita concorrência hoje em dia, né? Antes a Netflix reinava basicamente sozinha e hoje em dia ela tem o Disney próprio Plus. HBO Plus, tem o Disney Plus, o HBO Max e tudo mais. É, mas não vai ter uma hora que tipo assim, ele precisa atrair gente para assinar o serviço, mas ele, o Rogério, o problema eu, da Netflix cara, é
1: que nesse período ela cresceu além do que ela estava esperando. Então, por isso é. que o crescimento recente dela foi baixo. Porque ela cresceu, tipo,
3: absurdamente. O crescimento dela de 2020 foi anormal, cara. O, a Netflix nunca diminuiu o número de assinantes. Ela diminuiu a taxa ridícula de crescimento que ela tinha é, nos cara. outros trimestres de 2020. Foi basicamente isso. E o, o próprio Reed Hastings falou, né? Ele falou isso no ano passado, no Q3 do ano passado... Fechando o ano fiscal, ele falou, gente, esses números que a gente tem são completamente irreais, e ano, no, no, no primeiro trimestre de 2021 a gente vai ver uma queda nesse crescimento, porque é natural, né, tipo, a gente vai ter uma desaceleração desse crescimento, mas eu acho que assim, cara, a Netflix hoje ela ainda está preocupada em expandir para ter mais assinantes? Sim. Só que eu vejo a Netflix em outro momento da indústria, ela tentando entender qual é o seu próximo passo de receita, sabe? E como uma, uma empresa nativamente de tecnologia, ela... Tem que experimentar coisas novas, como ela tá fazendo com o negócio randômico, como ela fez com o negócio lá do Black Mirror. Ela tal, talvez testar formatos como ao vivo, televisão sabe, ou algo do que tipo. Sabe que,
1: que eu, que eu, eu sei que ela, que ela vai investir? É questão de tempo, inclusive. Essa, essa parada do ao vivo e transmissões esportivas, isso, isso é fato, vai rolar. A gente vai assistir futebol, é, é, futebol americano... Basquete na Netflix. Esse, então, esse isso já rola na aconteceu.
2: Amazon lá fora, né? Lá fora já rola na Amazon. Mas eu tô isso.
1: falando na Netflix especificamente. Ela vai comprar. Vai chegar um momento, Romariz, que ela vai comprar uma Champions League da vida. A gente vai ver na Netflix. E eu, eu, eu acredito que tá faltando a própria empresa criar um e-commerce pra venda de seus produtos. Saca? Porque ela já tem tantos direitos. Ela licencia para várias marcas, né? É, ela licencia pra várias empresas pra venderem, tipo, tanto você encontra é, produtos Stranger strange things no... Na, na Riachuelo, por exemplo, você encontra, tranquilamente. Uhum. E encontra de outros produtos Netflix também. Mas, brother, é uma marca que as pessoas amam tanto que as pessoas usariam uma marca Netflix. Netflix Totalmente. estampado na, na, na camiseta, Entendeu? Eu, eu sei que pode uhum. parecer pouca receita, mas é, um, é uma forma da empresa também gerar receita com outro tipo, né? Outro tipo de coisa, além do, dos próprios conteúdos e assinantes, né?
4: Chega mais perto da Amazon, que não tem como única fonte de renda, nem de longe, é o Amazon Prime Video, sabe? É, porque se ela, imagina se tudo que ela fizer. Ela
1: lançar action figures, ela lançar camisetas, ela criar uma puta estrutura de loja. Talvez não seja algo que ela queira no momento. Talvez fuja do, do objetivo dela ali, mas é, seria uma receita inacreditável, né?
2: Eu acho que é mais, é mais interessante você vender, cara, os direitos. Você não precisa ficar criando linha de produção. Lembrando, lembrando, <risos> lembrando que Jorge Lucas...
4: né Ganhou o que ganhou com esses brinquedinhos, né? Esses bonequinhos. É, mas né? é aquela coisa. Ele também licenciou. Ele licenciou. Do mesmo jeito que a galera de Stranger Things licenciou, por exemplo, a parte de Action Figures pra McFarlane.
1: Você há de conviver aqui comigo, Siqueira, que depois que a Disney comprou a Lucasfilm e os direitos de Star Wars e tudo mais, a gente encontrou muito mais materiais de Star Wars em todos os lugares, né?
4: É, mas é também o poder de penetração da Disney é muito forte, É né? isso que eu tô falando. E, é e sempre, marca, foi, né? sempre foi, sempre foi. Agora, juras, é aquela coisa, só voltando aqui pro Godzilla vs Kong, voltando a marca que ele tá alcançando, ele daqui a algumas semanas vai chegar em 100 milhões nos Estados Unidos, sabe? Tá certo, antigamente era o que um blockbuster grande conseguia fazer em um final de semana, mas lembrando, a gente não tá em tempos normais, é uma puta de uma marca que, é um, que um filme pós-pandemia vai cruzar, é um belo do indício de que esse sistema tá mudando, que sim, dá para se fazer um lançamento nos cinemas e na, em streaming ao mesmo tempo sem prejudicar a bilheteria dos cinemas. Sem, sem canibalizar, que sempre foi o um medo
1: do, do, das redes, né? Dizer assim, se você lançar no streaming ao mesmo tempo, você mata o interesse das pessoas de quererem uhum. ver no cinema. E
4: não é isso que está sendo mostrado. Tá? Pois é, mas é aquela coisa. A gente vai ter que ver isso num cenário de temperatura e pressão normais, sabe? É, como o Romário disse, colocou esses testes que a Warner, tá, a Warner tá aproveitando esse período de transição é, do saindo da pandemia, entrando num período de transição pra normalidade,
3: justamente pra fazer esses testes. E eu acho extremamente válido. Eu fico pensando, Jura só de, tipo... Mano, existe gente demais no mundo, sabe, velho? Tem gente pra ir no cinema, tem gente pra assistir streaming, entendeu? Tipo, faz dinheiro de, de várias formas, do tipo... Eu... Quero assistir a certos filmes no cinema, mas não precisam ser todos absolutamente lá. Tem muita lá. gente
1: que deixa de, de ver vários filmes porque não quer ver no cinema, né, cara? E aí você oferece isso pro cara vem em casa, você garante a assinatura do cara. O, o cara que não iria pro cinema, ele vai estar tá em casa consumindo, brother.
4: E lembrando novamente, apesar do, do HBO Max chegar aqui no Brasil dentro desse período do verão americano... Os
2: filmes não vão estar disponíveis Na HBO Max brasileira Aqui no Brasil, esse, esse formato de cinema É, esse formato de cinema Ao mesmo tempo com O HBO Max, é só nos Estados Unidos Mas não é uma confirmação oficial, né? Tá no
4: texto deles, eles sempre falam Nos Estados Unidos, US only US Que only, US pena, US only. é
2: oficial sim Mas é uma coisa que pode mudar, né? Não, porque a distribuição aqui no Brasil é muito diferente, cara E outra coisa, muito os, os contratos de
4: distribuição já estão assinados Então pra esse ano, eu acho que não rola Fazer essa mudança Eu acho que vai perder muito se for
1: desse jeito. Vai continuar as pessoas mas baixando. É, mas é
2: isso. Vai chegar, meu, vai ser um HBO Go...
3: Convenhamos. Turbinado. As pessoas
1: viram Godzilla e Mortal Kombat baixados, né? Esse é, essa, essa é a realidade. Lógico, né, mano? Se vai continuar saindo lá no HBO Max nos Estados Unidos e eles não vão lançar no HBO Max no Brasil, tiro no pé feio. Mas não Porque vão. Porque quem quer ver vai Pode baixar ir. pra assistir.
4: A ideia já era essa antes de...
1: Erro, sequer. Antes Erro.
4: de anunciarem, né? Mas por conta da... É, da segunda onda da pandemia aqui no Brasil Foi mudado mas
1: Imagina imagina o filme Sai lá nos Estados Unidos Vamos pegar o exemplo do, do próprio Mortal Kombat Ele sai nos Estados Unidos Vamos, dizer, vamos supor que já tem HBO Max no Brasil E aí ele sai nos Estados Unidos E aí o filme só vai sair no Brasil Daqui um mês Porque cinema, não sei o que, periri Licenciamento, acabou
4: As A ideia, não... Juras, era lançar os filmes No mercado internacional duas semanas antes de lançar nos Estados Unidos, no, no HBO Max e no cinema. Foi
2: o que aconteceu com Mulher Maravilha. Uhum. É que você tá esquecendo, mas aconteceu isso com Mulher Maravilha. É, o que, estreou aqui. Com, é o
4: que aconteceu com Mortal Kombat também, na né? Europa, é, na Rússia, ele estreou antes no cinema e só duas semanas, uma semana ou duas semanas chegou depois nos Estados Unidos, no, no HBO Max e no cinema. Mas isso é especialmente por causa da pandemia, né? Não, na verdade a ideia é estrear o filme antes no cinema no mercado internacional pra não matar o mercado internacional. Porque eles contam com a pirataria também, eles já estão levando em conta a pirataria também. Se eles lançarem o um filme Apenas no HBO Max nos Estados Unidos e lançaram no cinema ao mesmo tempo no mundo todo. Em duas horas o pessoal vai estar tá com o filme em 4K disponível no Torrente, cara. Mata o filme internacionalmente.
1: Tem que ser antes, né? Se, se você quiser combater, você tem que ser antes do HBO Max nos Estados Isso. Unidos.
4: Tem que ter e essa eu... janela. Ou, tem que ter essa. janela
1: no mesmo dia, nos Estados N Unidos. Não, no
4: ne nem no mesmo dia adianta, Juras. Nem no mesmo dia adianta.
1: Mas, mas você tá dando uma opção tipo Disney Plus, entendeu? Que é o, me é o mesmo. No, é, mas é aquela coisa, não
4: tendo, não tendo uma forma de exibir do estúdio capitalizar isso dentro do território brasileiro, por exemplo. Não tendo o lançamento no HBO Max no Brasil, não adianta lançar no mesmo dia, porque o estúdio não vai conseguir capitalizar esse dinheiro. Tem mas, que lançar dois. Mas, mas, duas... mas
1: Viúva Negra vai ter isso, né? Viúva Negra vai sair. Viúva
4: Negra vai ter isso, porque o estúdio vai conseguir capitalizar através do Premier Access. Então a forma de ganhar dinheiro ele vai ter.
2: Na Disney é diferente. Aqui também uhum. vai sair com valor de locação, né? Quer dizer, um valor bem carinho. Mas e pal. o filme vai ficar para Mas cara o filme o vai ficar para <risos> Mas o filme fica pra você, né? Então você uhum. vai poder assistir quantas vezes, vezes você quiser.
1: Depois de três meses ele vai estar pra mim também. É, igual o Raya, né?
4: Cara, eu paguei eu paguei 70 reais pro Raya, só assisti uma vez. Ah, são, são 30
1: no... dias, né? No, é, o, o do Raya foram 30 dias, assim. É que eu conto com a janela do cinema, tipo, o filme no, ele vai estar em cartaz ainda no cinema, por um período e então. tal. Mas é. enfim, isso, isso, são coisas que podem mudar com o tempo
4: também, né? Então, vamos aguardar aí. Juras, uma prova de que a experiência cinematográfica ainda perdura é o fato o fato de que, por exemplo, vamos pegar é, Demon Slayer, que já estreou nos Estados Unidos e vai chegar agora em maio aqui no Brasil o pessoal foi assistir o filme no cinema sabe? apesar de Demon Slayer ser uma série, se, é, você ter algum acesso a, ao filme porque ele chegou muito antes no Japão o filme já arrecadou mais de 30 milhões de dólares nos Estados Unidos, sabe?
1: Não, e mais, né? É, a, é o maior, maior animação da história do Japão em bilheteria. Uhum. Passou todos. O Viagem de Shihiro, que era o líder, ele atropelou Viagem de Shihiro e se tornou. Mas que, mas que estratégia boa, hein, queira. Olha que estratégia boa. Você lança uma série, tem na Netflix, né? O, o Demon uhum. Slayer. E aí, a continuação da série, você lança em filme. Eu lembro isso. Você lembra de Lost, né? A maior série de todos os uhum. tempos. Que, que se dizia... Que o final da série seria no cinema. E as pessoas diziam assim... Meu Deus, que absurdo... Ninguém vai ver no cinema... Isso, porque é um formato de série, é diferente, tem lirita, tal, Demon Slayer tá mostrando que
4: as pessoas estão interessadas em ver a continuação. É aquela coisa, Juras, movie de anime não é, assim, uma coisa Porque normalmente muito é, film, recente. Né? é filme, é, de, é, é. Filme de anime é
1: filme, é uma historinha aleatória de um personagem X e Y que tem
4: lá os protagonistas. É, a gente teve já aqui no Brasil as experiências com os filmes de My Hero Academia, que deram certo. O um público foi assistir, sabe? Mas... É fila. É filler, é, são histórias bacanas. É, no caso de Hero Academia, são autorizadas pelo Mangaká, mas. Pelo Mangaká responsável pelo, pelo Mangá e pelo anime. Inclusive, algumas ideias do. É, algumas ideias que ele tinha pra ser exploradas mais pra frente no, no anime, no mangá e no anime, acabaram migrando pros filmes, mas que não. Não teve essa proporção de Demon Slayer, sabe? Demon Slayer, a arrecadação foi gigantesca. É porque é continuação, esperava
1: se quer. as pessoas amaram o anime, as pessoas são apaixonadas por Demon Slayer. Muita gente fala que é um dos melhores animes dos últimos anos. É... E aí tem, tem essa paixão toda e você vai ver a continuação da história de um arco importante. Então, há uma motivação pra você querer ver no cinema. Não é tipo ah, os filmes do Dragon Ball, entendeu? Que é Aleatório pra caramba, exceto o último lá, né? Que a gente fez no cinema e, a gente, e, e teve no, no Super também, né? No Dragon Ball Super. É, é, ainda é filler, mas aqui não, aqui é uma continuação direta. Então, esse sucesso, cara, o filme quase 500 milhões do mundo, cara. E
3: não, só são um rumores. Um anime, mano. 500 certo, milhões. Eu não me ajuda, nem. Não, véio, não tá, nem véio, no meio da pandemia não faz o menor sentido Explica. isso pra mim, na boa. Não <risos> <risos> faz o menor sentido, não faz nenhum sentido isso pra mim, nenhum, nenhum, sucesso. nenhum. Por isso que os japoneses estão
2: acreditando que vai ter a Olimpíada esse ano ainda. Mas vai porque, ter. Porque, cara, se a, saiu, se a galera saiu pra ver Demon Slayer, porque ele não vai... Vai ter, vai, vai ser público tão... internacional, vai ser só público local, <risos> é
3: sabe? É. A gente vai ver os filmes que a gente tá falando aqui, né, que é, tem um monte de filme interessante ainda pra sair esse ano, mas, cara, a, a sede que as pessoas vão estar pra ir aos cinemas... E, tipo, tiro por nós aqui, né, cara, quando eu puder ir ao cinema vacinado pra assistir a um filme mesmo tipo, cara, eu vou vibrar até, sei lá, mano, é. se eu fosse X-Men e Fênix Negra de novo, entendeu? Se eu fosse alguma coisa mano do, do tipo, assim, Tem o entendeu? Tem pena
1: do menino Siqueira aí. Siqueira vai morar, vai criar um, vai levar, é. vai levar um lençol Passa dois toalha, dias lá né? e, e travesseira,
4: vai morar. Exatamente.
1: Desse Vai ter, que, vai, ter que, vai ter que fazer muito rolê de processo aí, sim.
4: Não, mas eu, eu acho que nosso acesso na Cinépolis ainda tá valendo, sabe? Agora, só por é, Demon Slayer, pode ser que queiram cortar isso, juras mas teve um rolê muito bizarro com o Demon Slayer, o filme. Ele não tinha sido lançado ainda em Blu-ray, nem em DVD, no Japão, certo? estavam segurando justamente pra ter esse lançamento nos cinemas. E não ter chance de ter pirataria, né? E acabou vazando na loja da PSN, cara. Tipo, foi por um dia só e depois tiraram. Mas foi tempo suficiente para os piratas irem lá e conseguirem a cópia em 1080p. É
1: fogo! Caralho, que tristeza. Vamos lá! Filmes de verão aqui. Tivemos aqui um pré-verão, né, com Demons, Lego, Godzilla e Mortal Kombat. E agora começam os grandes lançamentos. Alguns, não tão grandes aqui, mas eles estão nesse período, né, em que vão sair vários filmes. E tem o legado de Jogos Mortais. É o Espiral o legado de Jogos Mortais. <risos>
2: Caraca, os caras vão acabar nunca Jogos Mortais, né? Tem Esse outro, filme, é filme é o filme que tem tudo para dar errado, né? O Chris Rock. Um filme de terror, de Jogos Mortais, cara. Tem como isso dar certo? particularmente ele tá, tentando,
4: ele tá tentando dar uma guinada na carreira dele, mostrar que ele pode também fazer papéis sérios. É, muitos comediantes fizeram isso, sabe? O próprio Ed Murphy fez isso, o Jim Carrey fez
3: isso. Mas não é nos Jogos Mortais. Pois é, né? Tem esse detalhe. <risos> cara, cara mais, ou tá mais ou Sim. menos. Mais ou menos. O Jim Carrey Sim. fez aquele número 23. O Jim Carrey depois fez Man on the Moon Enfim, fez um porra de coisa. Deixa o cara... O cara vai tentar fazer. E, mano, o negócio é que ele vai estar tá do lado. Do Samuel Jackson, né? É uma parada muito estranha do tipo, é, o Samuel Jackson fazendo o Samuel Jackson como sempre, né? Tipo, ele vai, é o personagem, é o universo dele. Mas, cara, o último trailer que saiu desse filme eu achei muito estranho, velho. Tipo, quando o Chris Rock começa a, a levantar a voz. Eu tô esperando ele fazer uma piada, tipo, ele vai fazer alguma, <risos> alguma coisa.
2: Esse é o problema. Sabe, é
3: muito bizarro, é muito bizarro.
2: <risos> esse que é o problema. O, o, convenhamos que os Jogos Mortais também não é nenhum filme assim sério, né?
1: Ele... Aqui em maio também tem uma estreia na Netflix, que é A Mulher na Janela, que é o um filme dirigido
4: pelo Joe Wright, né?
1: Diretor lá de Desejo de Reparação, Orgulho e Cara, esse filme já
4: passou por tanto problema, sabe? Ele devia ter saído dois anos atrás. É, teve refilmagem. É, eu, acho que, eu acho que é uma hora que o Joe Wright, eu acho que ele vai chegar e dizer que vai desonrar o fi, dizer down no filme, sabe? Vai, não vai, ele não vai deserdar é porque tem Amy Adams, Julianne Moore, Gary Oldman e o Elenco é Mac. ótimo, mas já teve tanta refilmagem, tanto adiamento que pode chegar uma hora que o filme não seja mais nem dele, sabe? Seja só no nome.
1: Mas <risos> aqui é, conseguiu, né? tá aqui, tá? Deu, deu bom, né? Deu bom.
4: A 20th Century, que não é mais Fox... Vendeu o filme para Netflix para lançar, cara. Não, eu não tenho assim. Eu adoro Joe Wright, adoro todos os filmes dele, sabe, incluindo é, Orgulho e Preconceito, que algumas pessoas têm preconceito com o filme, mas eu adoro também. Eu acho que é um diretor que tem um tino visual incrível. É, eu adoraria ver ele num, num desse. Eu adoro, eu quero realmente ver ele num que é um suspense meio janela indiscreta. É a pessoa que tem agrofobia, que não consegue sair de casa. na a personagem da Amy Adams, e acaba fazendo amizade com a pessoa de Julianne Moore. E vê, vê essa mulher sendo assassinada pelo marido pela janela. Sabe? E depois quando vê, não é isso que tá acontecendo. Eu gosto desse tipo de thriller, sabe? E Joe Wright, ele consegue, vai... Eu acho que ele consegue trabalhar visualmente muito bem isso. Porém... Toda essa histórico do filme me deixou com um hype um pouco mais embaixo, sabe? O hype não tá tão quente, assim. Mas qual filme não foi
1: complicado, se para pra filmar aí, mano? Deixou os caras, mano. Não, o que não, acontece, mas, mano?
2: Não, peraí, mas, cara, eu, eu não me lembro de nenhum, a não ser o, o Guerra Mundial Z... Que tenha dado um monte de problema e o filme seja bom. Eu, eu particularmente não me lembro, cara. Sempre quando começa a falação, não sei o quê, refilma e mostra. Esse é o aqui, problema das lá. pessoas saberem é demais sobre os bastidores.
1: <risos> aí você
2: estraga as experiências. <risos>
1: pra que saber isso tudo, mano?
2: Precisa saber. É verdade, é verdade, quando a gente não sabia, tipo os pássaros, a gente não sabia. E filmo, aí o filme, ó. depois você vai descobrir que foi um inferno gravar aquilo lá, entendeu? É, não concordo é,
3: totalmente com o A gente Durandinho, é um espectador, totalmente. cara. A
2: gente tá pra ver o
4: filme. Não quer saber como é que foi feito, se deu problema e não sei o quê. Pode ser até que esse hype um pouco mais baixo ajude o filme, né? Afinal, tem um elenco muito bom, um diretor renomado. É fácil vender, sabe? Eu, 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 Siqueira, eu, quando vou assistir um filme, eu não quero saber de nada
1: dessas informações. Primeiro porque eu não quero que isso afete o meu a, a minha avaliação porque você pode dizer assim, não, não afeta não afeta, você saber determinadas informações afeta, você, você saber que o diretor, ele vendeu a casa o carro e não sei o que pra conseguir financiar o filme vocês diz assim, cara, o filme é ruim mas o cara, 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 cara fez tudo né? se sossou aqui, então vamos dar uma notinha boa pra ele aqui, afeta brother a tua avaliação, então eu praticamente eu não quero saber de nada, depois depois de assistir, beleza aí eu posso ir atrás e aí conferir as paradas e como deu problema, e não sei o que. Antes, eu particularmente não quero saber muito, não. Para não, não ter esse, esse lado sentimental. Porque eu tô, eu, eu, tô, eu tô avaliando o filme. Eu tô assistindo aqui, eu quero saber só do filme. Eu, eu, eu pro, procuro fazer dessa forma. É, vou falar sobre outro filme aqui. Aqueles que me desejam a morte filme com a Angelina Jolie e o Taylor Sheridan. A gente viu um trailer que é, né?
4: tudo pegando fogo e ela... Caraca, é um trailer né? inesperado. Cara, eu, é, eu gosto muito do Telo Sheridan, sabe? Eu gosto muito do Telo Sheridan. Adorei Terra Selvagem, adorei Sicário, adorei a qualquer custo. Agora, ele deu uma, uma tremida agora com Sem Remorso, né? Que é baseado no, no livro do Tom Clancy, que não é lá essas coisas, sabe? É um filme de ação bem, bem padrão. Mas, pra mim... Tem o Taylor Sheridan como roteirista e aquele tá como roteirista e diretor,
3: eu já fico bem interessado no longa. Vi o trailer e, tipo, não consegui me passar nenhuma mensagem de algo diferente, sabe? Do tipo, falei, nossa, lá vem um filme que não, não vai me dizer nada, sabe? Do tipo, olhei pra aquele e falei, nossa, é uma propaganda da tela quente passando na Globo.
2: <risos> Exatamente.
3: mim. <risos> uma parada <risos> meio, meio sem alma, assim. E não, eu não vi nada. Mas tem a Angelina Jolie, né? Saudades.
1: Saudades da Angelina Jolie fazendo blockbuster, caralho. É,
3: fazendo filmes, né? Fazendo tipo, filmes. no geral, assim. Do, tipo, ela... Depois que eu vi ela lá na foto dela nos Eternos também, tipo, achei, porra, a Angelina Jolie voltando e tal. E, mas esse trailer eu achei, velho, muito qualquer nota. Assim. O
4: elenco é bem diverso, sabe? Você tem a Angelina Jolie, você tem o Tyler Perry, o Aidan Gillen, o Mindinho lá do Game of Thrones, o John Bertal. O Nicholas Holt é gente boa, sabe? Gente relativamente competente. Bom, com exceção do Tyler Perry, mas ele tava legal lá no, no Golden Girl, no garoto, é, no garoto Exemplar. É, é, é um, um elenco bem interessante. O Oscarizado Tyler Perry, né? Não foi um Oscar competitivo, né? Então,
1: assim. Não, mas foi um Oscar. Foi, foi um homenageado, pelo amor de Deus, mano. Ah, ele é
4: importante pra caralho é na indústria. Importante né? pra tipo, ele é muito Eu importante. até falei no Twitter é na hora que importante. ele ganhou o Oscar. Eu posso não gostar do filme do Perry, mas eu respeito pra caramba tudo que ele faz pela indústria, sabe? Respeito pra caramba o fato de que ele tá dando voz pra muita gente. Que ele tá produzindo muita coisa para de cineastas que não teriam voz, normalmente. Eu posso não gostar do Perry como realizador, mas
2: como produtor eu respeito muito ele. O problema, o problema desse filme, além do nome, que convenhamos, é. Cara, é muito. É aquele filme que você realmente já viu no, no sábado à noite. Sabe? O nome é
1: muito ruim, né, mano? Aqueles. aqueles que me desejam a morte. Olha, que
4: até que hoje eu mano. lembro do Rogério reclamando do título de Gambito da Rainha, dizendo que eu ia assistir um negócio chamado Gambito da
2: Rainha. Mas, cara, gerou aí uma comoção o nome Gambito. Tem um monte de... <risos> de gambita. É gambitos, Os gambitos da rainha. Tem gente que acha que é <risos> assim. Tiraram as foto
1: da, da rainha da Inglaterra e o, as canelinhas dela e os gambitos da
2: rainha. <risos> os gambitos da rainha. É. Tivesse outro nome, teria feito o mesmo sucesso, porque não foi, o, não foi o nome. Acho que o nome até atrapalhou. Não. Acho que um monte de gente não viu por causa do nome e depois falaram assim, pô, sabe essa série aí? É legal. Quanto tu fala... que tu que falou que o negócio tinha um título ruim? O negócio foi bom, então pra ah, mim tá. já é um plano Mas de qualquer jogo. forma... Aqui <risos> isso me mas o problema aqui é que... Meu, me pareceu um filme muito genérico. Aquele que a gente já sabe como é que vai ser o fim, sabe? É... Isso aí eu acho que eu vou passar. A não ser que seja muito é. positiva a propaganda. É, esse, o
1: que a gente falou, né, do é, Jogos Mortais, Aqueles que Me Desejam a Morte, o nome é horrível. Acho que até o, o próprio Mortal Kombat são, são filmes de cinema, né? Que aí tem as estrelas nos Estados Unidos e alguns deles já chegam também nos cinemas do, do, do Brasil. E... Em maio também, vamos falar
3: sobre Arm of the Dead, Zack Snyder está de volta. Vai, Jurandir! Esse, vai, esse, vai. esse você quer saber a história dos bastidores, né, Jurandir? <risos> esse você quer saber o que, que ele passou nas histórias dos bastidores? Primeiro que ele não
1: conta nada sobre esse filme, né? Ele vai, vai, vai contar a partir do momento que o filme estiver chegando, que a Netflix não permite... Ele já tá falando desse filme tem tem 10 meses. Ele, mas ele
3: não fala muito, mano. Ele não fala muito. Ele só fala dá um Claro. Uma foto claro, 24 horas, 24 horas do dia dele, 22 ele fala sobre sobre Liga da ele Justiça. Ele não fala mais sobre isso, mano.
1: Ele não você, vocês aqui não
3: tiram o Zack Snyder da boca, rapaz. Mano, antes de ontem ele postou a foto do, do Lanterna Verde. Pois é, ele mano. Ele postou é a foto é na garagem chato. dele lá fazendo. Eu acho
2: bonito. Eu gosto. É muito chato. Mano, você os caras, é olha só. Jurandir, os caras deixam o cara fazer um filme de quatro horas. Deixa ele botar um monte de ponta solta que, que a Warner sabia que não ia conseguir responder. Deixaram. A única coisa que eles pediram é, por favor, lanterna verde não, porque a gente tem uns planos aqui. Aí ele, tá bom. E aí, tipo, ele vai e bota essa foto que é só pra... É só pra, desculpa o Shade Annie. É só pra fuder. É Shade-Anne,
3: né? Vai jogar, fazer dar o Mas Shade. Vocês,
2: Exato, é só vocês, pra incendiar.
1: Ó, eu chamei Arm of the Dead, aí vocês falam assim, Zack <risos> Snyder não para de falar de Liga da Justiça, <risos> e vocês não param de falar de Zack Snyder e Liga da Justiça, gente. Pelo amor de eu Deus, não, quem não chamou, Deus, quem chamou
3: não. o Zack Snyder foi você. Foi você que falou que ele não falava mais disso. Eu vou voltar aqui no, no Cinema com Rapadura pra elogiar o Army of the Dead, que vai ser um filme de 1 hora e 45, eu espero... Mentira, eu não sei quanto tempo vai ter esse filme. Não, eu espero... menos men men de 5 horas eu vou estar triste. Vai ser um filme <risos> com menos de 120 minutos, vai ser um filme completamente Sim. sem cérebro, e vai ser super legal de assistir, Ai. tá? E aí vai ser legal o Zack Snyder voltando pra algo que ele que sabe mesmo. fazer, entendeu? Estiloso, divertido e tudo mais, pro povo entender e ele entender também do que que ele sabe fazer e do que que ele não sabe, né? Brilha. Isso eu espero. Esse, esse tem tem tudo para ser um filme, cara. Para mim, pelo menos, tem tudo para ser um dos filmes mais divertidos assim de maio acho que eu adorei o trailer o último trailer eu adorei tem tudo pra ser o grande lançamento da Netflix em maio e o grande filme de maio a gente tem mais alguns né tem o, o Cruella que é grande vai chegar daqui a pouco o próprio lugar silencioso mas cara Army of the Dead tem tudo pra ser um filme muito sucesso. divertido de se assistir sucesso,
2: sucesso. Netflix
3: só aposta no sucesso <risos> aliás tem, tem uma foto que, <risos>
2: que a gente viu hoje aqui no dia da gravação cara é o, o aquele Os o zumbi campeões. master lá ele é tipo o Rambo ele é o Rambo eu, Mesmo? Tô, eu tô, é...
1: tô me sentindo Romare, jogando Warcraft 3 em que antes a gente comandava só tropinhas e aí no Warcraft 3 eles colocaram campeões foi aí depois que surgiu <risos> agora você tem os <risos>
3: mamutes é, assim, surgiu Dota, tem tá... League of Legends por
1: causa disso né e aí tem uns você começa a jogar lá com os campeões e aí assim, caraca, Arma of the Dead vai ser isso você tem um monte de zumbis, zumbis semi-inteligentes e alguns inteligentes que comandam os bandos Caraca, bom demais. Mano.
3: É, não, muito Bem legal. Demais. Muito legal. A gente já tinha visto isso em Eu Sou a Lenda, né? Em vários outros filmes. Sim, sim. Mas é, eu acho que... Só que
4: a própria, a própria Warner, quando tentou fazer em Eu Sou a Lenda, quis cortar isso pra trocar por algo mais tradicional. É porque Eu Sou a Lenda é mais sério, né? Aqui é mais divertidão.
1: É, né? mais galhofa. É,
3: galhofão, é é assim. Mas
2: o próprio filme do Romero, se não me engano, é o... É o Terra... Não, não é o Terra dos Mortos. É o... O terceiro filme dele. Eu esqueci o nome agora. Que é o Depois do Filme do Shopping. Eu acho é. que é o Of The Dead mesmo, sei lá. Ele já tinha também esse negócio de ser uma base, era uma, só que era uma base do exército, e os zumbis começavam a, a ter consciência. Então eles começavam a fazer coisas. Mano, é, Resident Evil pensar 4, e tal. Mas, um um mas...
3: zumbi com sniper, mano. O que eu, mas o que eu quero. O que eu quero é isso aí, mano. O que eu quero é ele. Cara, tem um zumbi no cavalo, velho. Eu quero tigre, isso mesmo, eu quero Tigre zumbi. Tigre zumbi, é isso aí, mano. Eu quero. Se é pra pirar, tem que pirar. Tá em Las Vegas. Sabe? Do, tipo, você vai usar todo o visual que tem ali de uma cidade, uma das cidades mais bregas do planeta Terra. Entendeu? Tipo, abraça o capeta literalmente e faz um negócio estiloso. Eu acho é que é ele muito tá certíssimo.
1: achei Achei muito maneira a ideia, Romariza, de, de ser assim: ó, o mundo, o mundo escapou né, da, da, de, do vírus zumbi, exceto Las Vegas, que eles conseguiram fechar né, pra, não, pra, pra, pra não sair dali, mas virou um lugar extremamente rico, infestado de zumbis. Mas com muito dinheiro lá dentro. Com muito dinheiro lá dentro. Então vamos botar aqui uma equipe de mercenários pra pegar essa grana. <risos> no meio dos zumbis
2: controlados por seres inteligentes. É, aí bota uma zumbi maravilha e um zumbi rambo. Foi Olha demais. que fantástico, cara. Esse Foi filme demais. tem tudo pra ser incrível. Vai me desculpar. Aqui mais pro final de maio, a gente tem a estreia
1: no Disney Plus, né? Através do Premium Access, você pagando 70 balas. E
4: cinemas
1: <risos> ao mesmo tempo. Cruella... Emma Stone fazendo a Cruella aí, mais um filme de vilão, né? Na é Disney. uma
4: remontagem punk rock da Cruella, mostrando a origem dela. Alequina, a gente vai né? ter. É... Não, não exatamente, juras, porque a ideia aqui da Cruella é mostrar como... Eu acho que tá mais perto de uma versão fashionista do... É uma mistura de Coringa, Coringa. Com... com o Diabo Veste Prada, sabe? Eu acho que tá mais pra Coringa mesmo. É uma mistura de Coringa com o, fa... o Diabo Veste Prada, a gente tem ela tentando ser um ícone fashion... A gente tem, vai ter a identidade dela anteriormente, antes dela montar essa identidade da Cruella de Vila. Não vamos
3: colocar ela querendo matar cachorrinho, não, né, mas. Vai, não não, vai, aí... eu não Vai, vai pior cara. que o último
2: trailer mostrou que é isso, ela vai sequestrar cachorro, bicho.
3: Eu não acho que vão deixar ela, tipo, assassinando cachorro, não vão, não, não vão. A Disney não vai fazer isso, a Disney não vai fazer isso. Gente. E, não gente, vai, eles
4: conseguiram, vai. eles conseguiram que a Florence Welch vai fazer uma música nova pro filme, entendeu? Então ela Sim. não colocaria... Não, a Florence Welch acho que não, não participaria do negócio desse, Nesse sabe?
1: universo em que estão saindo filmes sobre vilões... É, em que você cria uma simpatia por eles, é, você não pode colocar eles fazendo esse tipo de rolê, que é matar cachorro. Matar cachorro você é, é, é regra de roteiro, né? Existem livros de roteiro isso. Se um personagem mata um cachorro, ele é
2: vilão. Então, mas, mas é, o negócio é que a Cruella, na verdade, nunca matou um cachorro. Né? Ela quer um casaco de cachorro. O problema é que ela vai ter que mandar matar os cachorros. E aí eu achava que, principalmente baseado no primeiro trailer que saiu, que esse filme não ia tocar nisso. É, que ia ter uma piadinha ali, que até tem uma piadinha no trailer, né? Com os cachorros latindo pra não ela. Ela o mas aí, nesse último trailer, ele deu uma rasteira total, porque ele, ele mostra que é isso, ela vai sequestrar os cachorros daquela super model lá, aquela editora, sei lá o que que ela é, costureira, não sei, alguma coisa do gênero, e aí ela vai ter esse negócio deles roubarem o cachorro dela, cara, e são dálmatas, é corajoso até, é corajoso, porque eles vão fazer um filme em que ela vai roubar cachorros. Agora, talvez eles mudem o porquê disso, não sei... Tal,
1: tal, talvez ela queira fazer isso e depois ela vê assim, cara, não vou conseguir fazer isso com esses cachorros, eles são muito lindinhos é. e apaixonantes e não sei o quê. E aí você dá um outro tom pra ela,
3: assim.
2: Talvez seja que nem o filme da, da Angelina Jolie lá, que muda completamente a personagem, Malévola, né? sabe?
3: Eu gosto do Pode ser, eu acho que vai ser mais por aí. O
2: primeiro Malévolo é bem legal, o segundo é um desastre, cara. Eu, eu gosto do primeiro também, a galera não curte, não gosta Agora, muito, mas
4: eu gosto. Agora, eu acho que vai ser interessante ver a Emma Stone tentando... É entrar nos sapatos da, da Glenn Close, que por mais que você não curta tanto o, o 71 e CT2 Dálmatas dela, mas, cara, Glenn Close deu um show com o Cruella nesses dois filmes, sabe? Só consigo lembrar da Glenn Close rebolando no, no Oscar. <risos> Meu Deus. Mas...
3: Lamentável.
2: A mulher tem uma carreira inacreditável, você só lembra dela balançando a bunda do uma rosto. Uma das maiores <risos> atrizes. Que os Estados Unidos já
4: produziu e o lembra dela... Não, tava... não tem culpa se esse for o meme do Oscar. <risos> o, o filme vai sair no, no,
1: no finalzinho do mês, né? Dia 28 de maio ali. Disney Plus e cinemas ao mesmo tempo. 28 de maio também chega Um Lugar Silencioso. Parte 2. Esse filme que, cara, ele tava quase saindo em 2020. E aí todos
2: os cinemas fecharam. Chegou tipo, até cabine em alguns lugares, sabe? Teve, cab... teve cabine. Pegação teve teve comercial. A... O filme tá pronto, né? Faz muito tempo que ele tá. Não, ele mas tava na gaveta. Tu fez, tu fez alguma ação comercial seus dois?
3: Não, não, fiz não, fiz não.
2: Eu ia fazer, mas não rolou.
3: A
4: gente também ia fazer. É, a gente foi cotado também. <risos> Cara, na semana que os cinemas fecharam. Era a semana que ia ter a cabine, cara.
1: Mas, é, mas ele, eles né, tentaram... Eles foram otimistas, né? A Paramount, né? Foram uhum. otimistas. Foi, mas, foi a Paramount. É, de colocar assim... Não, não, colocar daqui a dois meses. Aí, não, dia mais dois meses. E depois mais três meses. E eles ficaram nessa, né? De adiar <risos> toda hora. Não,
4: aí depois ah, de adiar... Depois de adiar... Eles começaram a adiantar o filme depois. Quando viram que a situação dos Estados Unidos... Já estava já começando a melhorar com vacina. Então eles adiantaram um pouco o filme. Aqui no Brasil, ele está previsto um pouco depois... Certo? É, nos Estados está previsto realmente para o dia 28 de maio. É, vai, ser, vai, ser, vai ser complicado escapar dos spoilers, viu? A gente tem um Rapadura cash muito bom
1: sobre um lugar, um lugar silencioso que é o Rapadura Cast 536. É um filme espetacular.
4: Essa continuação não, não, é, não é protagonizada pelo John Krasinski, né? É dirigido por ele. Ele vai ter uma participação rápida que vai ter um, uma cena de flashback um preco, né? que ele volta. É. Mas a boa parte do filme vai ser pós o lugar seus um
2: é o, o negócio desse filme que dá mais vontade de assistir é que as reações foram muito positivas para quando, quando ele teve essas cabines, entendeu? A, a crítica gostou bastante do filme. Então ele deixa esse... Filmezinho. Esse era um filme que toda hora que eles jogavam para cá, jogava para cá e eu Cara, falava... esse era o filme para Paramount ter vendido
1: para uma Netflix da vida. Pra gente poder ver no silêncio da nossa casa sem nenhum barulho. De preferência, até com fone de ouvido, até ter uma imersão maior ainda, porque o Lugar Silencioso, eu acredito, acredito que ele vai seguir os moldes do primeiro filme, é uma parada que o silêncio absoluto ele ajuda na imersão. A gente vai voltar para aquela, aquela discussão que a gente já teve algumas vezes, né? De que uh, assistir determinados filmes que precisam de silêncio. Nos cinemas, uma parada que você não vai ter é esse silêncio nos cinemas.
2: Essa cabine é imperdível. <risos> Só te <digo> isso. <risos> <risos> o público que... Né? <risos> Vamos lá, o filme mais esperado de
1: maio na opinião de vocês. Nesse Summer Movies aqui, que tem cinema e Netflix.
3: Aliás, cinema e né? né? ah, arm né? Army, Army of the Zack Dead, né? Ah, Army of the Dead. Dá pra dar essa carta aí, né?
1: Do Army of the Dead. Brilha, meu amor.
2: É
3: brilhada
4: muito com <risos> ele, não, né? É esse negócio que brilha não tem Caraca, muito... Caraca, o de colorido tem...
1: demais, mãe. vai ser sucesso. É um negócio que a Netflix, depois que viu os primeiros, primeiros cortes, de, diferente do, né? do Kevin Tsujihara, a Netflix, quando assistiu aqui, os primeiros momentos de Arm of the Dead, falaram assim, meu Deus, que isso? Quero tudo. Fizeram um prequel já, já filmaram uma prequel. Vai ter animação, vai ter quadrinho de Armand of the Dead, vai ter tudo. Sucesso demais, sucesso demais. <risos> Vamos lá para junho. Temos aqui muitos filmes. Já podemos começar falando sobre Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio. Eita
3: pô. Aí, aí, aí é, eu acho que olha, é a minha, é a minha franquia de terror favorita, talvez no momento assim, sabe? É, principalmente porque vem da vem da mente de, de James Wan, acho que é um cara, um dos mais proeminentes cineastas que a gente tem aí, tipo, além de um baita diretor, ele é um produtor de muitas ideias bem criativas e tudo mais, é... Só que, cara, o nome que tá por trás aí é o cidadão que fez o... A Maldição da Chorona, que eu Sim. acho um filme uh, bem fraco. Michael Chaves. Eu esqueci o nome... De... Isso. Eu acho um filme bem fraco, mas eu estou segurando as minhas esperanças na dupla protagonista, né? Vera Farmiga e Patrick Wilson que vão, vão reprisar o papel do, do, do casal Warren, baseado num, num caso real, no primeiro caso de um cara que, que usou a possessão demoníaca como justificativa para o julgamento dele, né? Que ele foi acusado de assassinato. Então, aí tem tudo... Tu, todas as pecinhas ali estão montadas para que a gente tenha um filme legal. Porém, não é o James Wan que tá dirigindo. Aí eu acho que o negócio começa a ficar um pouco mais frágil, perde sabe? É, muito, porque James
1: Wan, é. ele assina Invocação do Mal 1 e 2. É, Invocação do Mal 1, a gente basicamente conheceu ele ali, né? No, num filme grande, Black Bush, apesar dele ter um envolvimento desde o começo da carreira lá com os Jogos Mortais. Um né? Jogos Mortais que a gente falou aqui já. E acho que sim, porque, cara, Invocação do Mal 2 que é um filme que o James Wan estava simplesmente livre, 100% livre. Ele brilha em direção. Eu acho um pouquinho inferior ao primeiro, porque o primeiro é impactante demais, mas ainda assim dois filmaços e, e perde muito não ter o James Wan, É diretor de Aquaman, de Velasurial 7, etc.
2: Tanto é que esse trailer não mostrou nenhum, não tem nenhum monstrinho, né? Uhum. Que todos os filmes, eles inventam um mostrinho diferente. Pra Seja a Freira, Na Belle, <risos> é. Então nesse daí, no trailer, pelo menos não apareceu nada ainda. Pelo menos no primeiro trailer que saiu, né? Eu não sei, eu, eu tenho um pé atrás com essa franquia, eu confesso. Cara, a franquia principal, eu gosto muito.
4: Até a última Annabelle, cara, que teve um... Um clima é bem um, legal, é, é até... É, é um clima despertencioso o Última Anabelle, sabe? Tentou ser uma, uma aventura de anos, anos é 80, anos. comédia. Sabe? Isso, uma aventura de anos 80. Eu até gostei. Gostei da ideia deles colocarem esse, esse respiro dentro da própria franquia pra você dar uma conhecer personagens novos, o, o, a filha lá do casal Warren e tal, brincar um pouco com isso. Eu gostei, eu gostei dessa ideia. Porém, no entanto, contudo, esse terceiro filme tá me deixando com o pé atrás justamente por tentar ser alguma coisa diferente, sem o James Wan estar tá dentro do negócio, sabe?
3: E teve uma parada, né, Sicas? O, o, o diretor falou que este filme vai ser como Invocação do Mal encontra Contra Seven. Aí eu falei, hum. puta merda, Eita. que você conseguiu sepultar Eita. a minha expectativa pra qualquer coisa, porque é um filme que vai lidar com o julgamento, né? Vai ter o julgamento do cara, então vai ter uma investigação e vai ter ao mesmo tempo a questão da possessão. Mas assim, cara, sinceramente, a gente já tá muito ruim de filme, já 2020 não foi o melhor ano do cinema, Pra, espero que eles consigam acertar e me surpreender aí com essa parte de terror, porque eu gosto muito de Invocação do Mal. Vamos falar aqui sobre Em Um Bairro de Nova York, o famoso
1: In The Heights, que as pessoas estão aguardando a né, adaptação de cinema
4: do musical lá do Limon da Miranda,
1: né, esse monstro sagrado que esse ano de 2021 ele vai lançar quatro filmes. Meu Deus do céu.
4: É, um, eu acho que é um grande teste para ver se uma adaptação de Hamilton funcionaria para o cinema direto, sabe? Sem ser uma... Uma filmagem da peça, uma adaptação mesmo. É, nem Manuel Miranda é um cara que tem uma energia muito boa, sabe? Pra musicais. Ele tem uma, uma vibe muito boa. É, tudo que ele faz, ele consegue colocar não só uma mensagem bacana, mas ele consegue impor ritmo, sabe? Ele consegue te fazer entrar no ritmo daquela história. Pra musicais, isso é imprescindível. Então, eu tô muito ansioso pra conferir The Heights. Provavelmente isso é muito bacana e ele é dirigido
1: pelo John M. Shu. Você já ouviu esse nome? Você conhece esse nome? Esse nome é um cara que, né? No, nos últimos anos, aí está extremamente bem falado por causa lá do Podres de Ricos. Porém, ele não começou agora a sua carreira. Ele tem um filme que eu adoro, que é o documentário de Josh Beeper,
4: Never Say Never. I'll Never Say Never. Aliás, o cast desse filme é... Hum, escuta, um dos... é, Tá, tá é, datado um daquela dos... época. Tá adaptado pra caramba, mas é um cast único, por assim dizer, né? Gerou uma controvérsia gigantesca
1: ali. uma <risos> De um dos participantes dizendo que o Justin Bieber seria o novo Michael Jackson. Jesus! <risos> é, mas, cara, esse, esse, esse diretor é uma, uma parada massa dele, do John Chu. É que ele topa um monte de coisa curiosa. Ele fez aquele J.I. Joe retaliação. Ele fez... É, qual é, qual é aquele Now You Me, é dos mágicos? Truque de mestre. Ele que vai fazer a adaptação do musical Wicked, né? Então é um cara que tá, nos últimos anos, tá sendo muito bem quisto. Esse Inderais promete aí. Tem a galera que fez Hamilton também protagonizando. Então um musicalzão, tá? Musicalzão. Esse ano, inclusive, teremos muitos musicais.
3: Muito Nossa, bom. ele fez se ela dança, ela dança, eu danço, eu não nada, não. dois, três... Eu, não. <risos> eu não tô esperando nada desse é... filme. <risos> eu adoro
2: o Hamilton, cara, mas, sei lá, eu, eu acho que Hamilton é um, é um troço tão complexo, porque eu acho que tudo lá é bom, eu acho que a história, o jeito que, que, que aquele palco se movimenta, o jeito que as pessoas dançam, cantam e tudo mais. Então, não é só porque tem o Lin-Manuel Miranda que eu vou botar todas as minhas expectativas aqui, entendeu? Eu, eu não consigo ser assim é, totalmente, então é, eu, eu vou pagar pra ver mas assim, não tem nenhuma mais grande expectativa não o trailer que eu vi, pelo menos eu não achei nada demais. Muito bem vamos falar aqui do próximo
4: filme Dupla Explosiva 2 Ryan Reynolds e Samuel Jackson meu Deus, pá! E agora com a Salma Hayek tendo um papel de destaque no filme, de central, a gente viu ela participando do filme anterior, ela era mais uma coadjuvante, mas aqui ela vai ter um papel de. papel central, cara. Agora vão ser três protagonistas.
3: Se queira, pra que esse filme? Nossa. Pra que esse filme, né, gente? Pelo amor de Deus, né, velho? Nossa, Eu, tipo.
4: Juro, a gente já assistiu esse filme junto, inclusive, no cinema. A gente fez um vídeo pro rapadura sobre Péssima ele. Péssima experiência. Uhum. <risos> cara, é, é o que... É o típico filme, não é nem Sessão da Tarde, é Super Supercine, cara.
2: Nossa. Não
4: é, é... é nem Supercine, é Domingo Maior, cara. Domingo, domingo maior. maior.
2: Eu, particularmente, eu não domingo. entendo esses filmes que o primeiro não fez muito sucesso, não fez sucesso nenhum, na verdade. E aí vamos fazer um dois. Tipo, sério, tipo, de quem é essa grana? Entendeu? Eu não sei, eu não, eu não consigo entender. E aí, realmente, é difícil você ter expectativa de um filme que, putz, sei lá. Não... Mano, esse nome duplo explosivo, gente, pelo amor de Deus. Né? É, muito, esse é muito... Não,
4: o Isso filme, é assim. se, o, originalmente o filme se chama O Guarda-Costas, O Matador, né?
3: É, The Hitman's Bodyguard, né?
4: Isso, é. é o primeiro filme, ele tem esse título. Ele custou 30 milhões, arrecadou 176 milhões no mundo todo. Ou seja, é. fez algum sucesso. Certo, arrecadou mais de cinco vezes mais do que custou. Sabe, não, então... Justifica
2: fazer um dois. Sei lá.
4: Justi... Justifica fazer um dois. Justifica fazer um dois. Ele arrecadou cinco vezes mais do que gastou, Rogério. Cinco é, vezes. Cinco é vezes
1: tu tá super exagerando o rolê, Siqueira. Porque... A gente sabe como é que funciona a distribuição dessas, 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 dessas granas, inclusive do faturamento dos Estados Unidos.
3: É. Usa, usa esse dinheiro para outra coisa, né, gente? Usa esse dinheiro para outra coisa aí. Porra, tipo, não precisa fazer o dois, usa para outra coisa, só isso. Não, o pior é que o, o trailer que... já é datado,
2: porque, tipo, o Ryan Reynolds está um segredo, sabe, nas férias dele. Ah, e, tipo, eu não conheço ninguém, eu não conheço ninguém na minha vida, em lugar nenhum. E eu não tô falando isso só da minha família, eu tô falando do mundo. Que, que esteja assim, nossa, não vejo a hora de sair o Dupla Explosiva 2. Ou então que tenha um dia falado pra mim, Você já viu aquele filme lá, Dupla Explosiva, é legal. Nunca, nunca vi, nunca vi. É, não sei onde moram, o que comem, <risos> não sei. <risos> Ainda que em junho Disney Plus vai lançar
1: aberto para os seus assinantes Luca, mais uma animação da Pixar, inclusive os trailers são espetaculares, lindos. São. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, Pixar, né? A Pixar mais uma vez. Inclusive, os, os artistas estão pistolas, inclusive.
2: É, o que é meio idiotice, eu acho, mas tudo bem. Não, é, o, o filme vai ser visto por todo mundo, cara. É, eu mano, acho... qualquer qual que é desse, desses caras? Pensa, a animação do ano passado que fez mais sucesso foi Soul. Uhum. Que a Soul passou pra todo mundo. E aí, tipo, ganhou o Oscar. O que esses caras querem, cara? Todo mundo falou sobre,
4: ficou na boca da galera. Eu acho que, inclusive, Lucas é vai Rogério, ser muito a mais... Pompa, a
1: pompa do cinema, ela faz a diferença, mano. Porque é outra existe um holofote muito, muito, muito grande e stream, mano. Streaming tem um destaque na capa do Disney Plus e é falado ali. E acabou, mano. Não tem mais nada. Oh, o Soul não, foi isso? Já tá. Foi isso, Soul? Só que o Soul isso? é um filme Oscarizado, né, mano? Ué, mas... É um primeiro filme no... que o protagonista, da, da, da né, considerando o Pixar ali, é um negro. Isso já chama a atenção porque é diferente do que a Pixar já fazia antes. Para Disney também é diferente. Uh, é um, é, né? fala de assuntos aqui que de deixaram as pessoas emocionadas porque a gente estava no auge das coisas da, da pandemia, então deixou muita gente emocionada porque fala sobre morte, sobre propósito e tudo mais. Ex existe uma temática que chama a atenção, o Soul foi uma junção de fatores, né? tiveram vários fatores que fizeram com que o filme, inclusive, ganhasse né? os seus dois merecidos Oscars. É, não que Luca não possa ganhar o Oscar nem possa competir e é. tudo mais.
2: Mas, jura pega o Raya. O Raya custou, é, custa. Você teve que pagar os 70 reais pra assistir, certo, Raya? Sim. E, uhum. e os caras aqui eles disseram, né? Que eles estavam puta por isso. Pô, pelo menos uma taxa lá pra pagar mais e tal. Mas pega o Raya, que é um filme muito bom. É um filme muito legal, ninguém muito falou. bonito. E ninguém falou, uhum. porque, tipo, ele custou muito caro e agora que ele saiu de graça, uma parte já tinha assistido, outra já parte velho, não já, não. já tinha. É, então, e aí, cara? Sério, você quer fazer isso com o Luca também? O Luca vai acabar fazendo um baita sucesso porque ele vai chegar para todo mundo ao mesmo tempo, entendeu? Eu acho que eu acho que eles estão falando besteira. Particularmente acho que a Disney tá acertando em botar ele de graça total. Agora eu acho que o Luca ele vai ter um
4: caminho mais complicado pro Oscar, porque esse ano já já teve o próprio Raya, que foi uma animação bem bacana. E o Família Mitchell, cara, que é uma das melhores, uma das coisas mais divertidas que eu vi nos últimos anos de animação, desde o próprio Aranha-Verso, sabe? Então. Mas o negócio do Luca
1: aqui, Rogério, é porque o Luca foi prometido ao cinema, né? Os caras trabalharam aqui 4, 5 anos nesse filme, prometido que ia sair no cinema e ele vai sair no streaming, né? De graça.
2: Eles vão ganhar o dinheiro do mesmo jeito, cara. É sério, eu juro que eu não entendo esse papo. Não, o, o medo
3: deles é a Pixar virar a segunda divisão, sabe, por conta disso. É, não... é, tipo, você já vê dois filmes, né? Sendo colocados direto em, em, em streaming. Tipo, eu entendo, cara. É uma, é uma questão de... Acho que mistura ego, mistura expectativa. Eu acho, eu acho natural. Mas, assim, é um reflexo daquilo que a gente falou no começo do cast. Da indústria, do jeito que ela, que ela olha o cinema como uma parte... Só mostra como existe um olhar elitista pro cinema, Sim. sabe? É, é isso, assim. Como se você não pudesse colocar uma grande produção... Sim. Como foi, por exemplo, Klaus, da Netflix. Que foi um baita, uma baita de animação, bem legal também. É, e foi direto pra Netflix e pronto. foi Concorreu Oscar também, Klaus, né?
1: Mas é porque a Netflix, ela, ele tem esse modelo já, né? O Cruella vai sair nos cinemas e no Disney+, Plus entendeu? É, no
3: Prime Não, Night, eu, entendo, né? eu entendo. Eu compreendo os caras. Eu, eu entendo a Pixar reclamar. E, e eu acho... Eu acho razoável, assim. Eu entendo os caras reclamarem, entendeu? Mas a Disney tá fazendo isso porque ela sabe que tem uma base de famílias e de crianças muito forte no Disney+. Plus. A marca ainda é muito forte pra isso. E no meio de uma pandemia, eu acho natural isso acontecer, assim. Mas, cara... Deixa os caras reclamar, entendeu? Tem que reclamar mesmo. Tem, tem reclama, enche o saco dos donos da Disney mesmo, tem que, tem que reclamar. É, eu acho que tem que reclamar. Esse look ele promete ser bem legal. Parece
1: ser uma versão americanizada, só que italianizada, né? Aqui, porque se passa ali na, na Itália. Uhum. É do Pônio, né, do Hayao Miyazaki, né, que é da menininha, que ela sai, é a menina peixe, e aí ela vai pro, ela faz uma amizade, terera. é a mesma, mesma história aqui do Luca, né? Mesma coisa, do, mesma do coisa. Hayao Miyazaki, né?
4: Só mudando o série, mudando um pouco, ele vai ser uma história um pouco mais, é, lidando com um pouco mais de preconceito, lidando
2: com um pouco mais de amizade. Não, mais, mais amizade não tem como do que o Pônio. Porque o Pônio, o Pônio não tem nem vilão. O Pônio é só sobre isso. Eu, o que eu amo no Pônio é isso. E, e, e o que a gente já viu no trailer de Luca? Vai ter uns vilões lá, né? Que são os pescadores lá e tal. Mas é, eu, eu, eu fiquei muito feliz de saber que ele é bem parecido com o Pônio, porque eu sou apaixonado por Pônio. Eu acho que é o, é o filme máximo sobre amizade. Assim. A Pixar tem uma relação tão boa com o
4: estúdio de Ghibli, né? Com o próprio Miyazaki. Uhum. Então, acho que vai dar. Vai, acho que vai dar bom tá é
2: de boa copiar, né, o Raul Miyazaki? Tá de boa. Ah, pode copiar à vontade. Miyazaki pode. Se copiar coisa boa, pode, pô. Agora não vai copiar dupla explosiva 1 pra fazer dupla explosiva 2, entendeu? Tem um filme do Kevin Hart. Sério que nós vamos falar do filme do Kevin Hart? <risos> Fala um filme bom do Kevin Hart. Vai, 3, 2, 1. Alguém. Vai. Filme bom do Kevin Hart. Filme Valeu, bom do Kevin Maris. Hart. Vamos lá.
3: Nossa, faço a menor ideia. Eu nunca vi, velho. Tem. Não existe filme bom do Kevin Hart. A única coisa boa do Kevin Hart que eu vi foi uma engraçado, vez ele né? participando daquele. Não, não é. Daquele. Ah,
4: não. Não, o Gilman
3: a, a melhor coisa que o Kevin Hart fez foi aquele. Como é, que é aquele programa lá que você tem que comer umas pimentas? É Hot Ones, eu acho. E ele faz um que ele tá bem engraçado, né? É isso. E, não, a melhor coisa e que o
2: Kevin Hart fez foi a amizade com o The Rock isso é acho que no Jumanji ele tá mas Jumanji ele tá bom e aquele meme lá que ele faz o olho pro lado assim
3: é isso. só <risos> tipo de resto não vem o resto eu tá passo. bem de boa
2: é o filme que a gente tá falando aqui do
1: Kevin Hart é o Paternidade, né? Inclusive é um... A gente não falou nem o nome do filme. <risos> é, um... é uma temática que a Netflix tá amando, né? Se você colocar assim pai no buscador da Netflix...
4: Você encontra o Fiuk e o, o Fábio Júnior, mas você também é. encontra o símbolo da Netflix também lá.
1: Não, tem o filme lá da, Ma... da Maísa, né? Aquele... Pai dose dupla, sei lá. O, aquele...
4: aquele filme do... do Adam Sandler com o Chris Rock. Todos eles, Aqueles todos são eles. Su... É. Mas aqui é o do... do... Do Kevin Hart, né? Vamos
1: pular, vamos pular. 1, 3, 2, 1, pulou. <risos> pulou. Próximo filme aqui é ainda em junho. Ali chegando nos finalmente do mês de junho, vamos falar sobre Velozes e Furiosos
4: 9, rapaz. A saga Velozes e Furiosos.
1: Caraca, hein? Nono filme. Gente, gente, essa franquia ela tem 10 filmes. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam. Ela completou
4: recentemente. 20 anos, Júlio. 20 anos. Se a gente colocar que são 10 filmes, é uma
1: média de um a cada dois anos. Que fantástico, que fantástico. Eu, eu acho Show fantástico de bola. continuar. Bom demais. E inclusive, o, a acho. coragem de não colocar subtítulos e fingir que não é continuação Para atrair o público. Eles falam assim: esse é o 9. E foda-se, se você não É viu. Exatamente, também acho.
4: Não, é The Fast Saga. The Fast Saga. Virou mas
1: você Saga. Mas vocês sabem, né? Porque. Ah, vocês aqui sabem com certeza. Mas quando, quando não colocam numerais nos, nas continuações. É porque eles querem enganar o público e dizer assim: Cara, esse aqui é um filme sozinho. Ele funciona por si só. Então vem uh -huh, assistir. É verdade. Vem assistir. Porque quando você coloca dois, aí fala assim: Vixe, nem vi um. Então não vou ver o dois. É. é Atrapalha na, na venda, né? É, que não é o caso de Caraca. dupla explosiva 2 né? que eles ligaram foi isso assim, mesmo
2: <risos> <risos> então eles querem que você não assista mesmo <risos> cara, mas os caras falaram que iam pro espaço e eu confesso que eu, em algum momento eu falei, não é possível e aí é possível sim, cara no trailer tem lá os caras indo pro espaço agora, agora só tá faltando viagem no
4: tempo no 10 sabe, a única coisa que falta eu acho que Ai, você já cara. teve a gente já teve é, soldados biônicos, a gente já teve carro-foguete, a gente já teve submarino. Carro-tazã, ah, o... se queira. Carro-tazã. Um, um carro-tazã. <risos> Vin Diesel, ele lançou um vídeo que funcionou como um trailer pra esse novo Velozes e Furiosos, falando sobre volta ao cinema e tudo. Então, o, o, a Universal tá apostando muito nesse filme. Pra ser o filme que vai trazer a galera de volta aos cinemas. Não só um público assim isolado, mas a galera americana que vai junta, zoa, vê o filme, sabe, querendo brincar um com o outro, sabe? Querendo. Sim, é o filme de galera, né? É o filme de galera. Vai de galera. Não é um filme que você Eu... vai ver
3: sozinho e pronto e tal. Eu não viu que você vai com os amigos assistir? É, mas eu acho que é isso mesmo. E, tipo, e, e tem essa cara, né? Do tipo, é aquele filme que tem um carisma da família do Toreto. E aí agora ele vai encontrar o irmão dele perdido, que é o John Cena. <risos> e ainda tem a Charlize Theron e a Ellen Mirren no filme. E, tipo, cara, é uma mistureba louca, assim, de você ver um negócio. Sabe? E o trailer já mostra o Vin Diesel, tipo, de camisa regata, branca, colada e calça jeans correndo em cima de um trem que tá caindo de um desfiladeiro, sabe? De uma montanha, e de repente passa o Ludacris num foguete, num carro que é um foguete. Tipo, umas paradas completamente alucinantes, assim, nada a ver, mas... Porra, se tem um filme de todos esses talvez que a gente falou aqui que eu gostaria de ver direto no cinema, é esse, sabe? É esse, tipo, ah, putz, qual desses aqui todos você quer ver até o final de junho você gostaria pro cinema? Pô, eu acho que seria esse filme, sabe? Porque pra ver com a galera, pra você rir do ridículo, é, eu acho que é o filme que tem a cara de cinema de verdade, assim.
1: Outro filme aí que vai chegar também, na Netflix aqui no caso, é America The Motion Picture. É basicamente Caraca. uma versão zoeira do... do... <risos> Do Hamilton aí. Cara, eu assim, eu tive, um, eu tive uma vibe tão grande de Team da América vendo o trailer. Total Team América, né? Clássico
2: Team América. Tem o George Washington fortão, assim, com aquele cabelinho de Ribem. É muito grande. É o Shane né? Fazendo o George Washington. É, ele mesmo, é. Tem o Simon é, Pegg, vixe, Maria. Simon Pegg deve estar fazendo quem? O, o Rei George? O, é, o Rei George, King James. Cafilda! O interessante aqui é porque é a
1: primeira animação da Netflix mesmo, produzida oficialmente pela Netflix, sem ser sido comprada de uma produtora, de um estúdio, etc., é e é a animação
4: tradicional, né? É. 2D. Sim. É isso que me espantou mais, cara. A Netflix está investindo em animação 2D. Adorei isso, sabe? O filme vai ser uma zoeira do início ao fim, sabe? Vai ser, vai ser realmente zoeira. Ele está sendo lançado justamente na época para pegar o 4 de julho. Então, vai ser uma, uma reflexão interessante. Vamos lá? Expectativa? O filme de
3: junho, na opinião de vocês? Eu vou de Luca. Eu vou de Velozes, cara. Eu vou de Velozes. Eu, Acho eu que eu vou é de o... Velozes também. Vou invocação do mal ah cara entre ter que escolher entre eles aí que eu fosse assistir eu acho eu confio mais no, no Vin Diesel do que no nosso querido Michael Chan Sanches aí sabe Chaves então Michael Chaves né Sanches ó desculpa Michael o é. eu prefiro eu prefiro Vin Diesel muito bem
1: vamos para julho julho já começa com Viúva Negra, olha a marva de volta aí, gente! <risos> Viúva Negra, que um filme, filme que sofreu demais com os adiamentos.
3: No é, Disney é Plus e nos cinemas, né? Vai chegar no é Disney, Disney Plus, no Plus por R$69,00 pra você pagar e assistir esse filme. 70 ou Paulo. ir aos cinemas pra assistir. É uma grana, mano, é uma grana. Acho que é, é um filme que vai chegar com a mela, aquela mesma sensação, talvez, do Mulher Maravilha 1984, né? Tipo, talvez até um pouco pior, né? De você já. Nossa, putz. Já era pra esse filme já ter lançado há muito tempo já, e tudo já mais. Já 10 trailers. Então,
4: é pior, é, é e... pior, porque esse filme devia ter sido lançado entre Guerra Civil e Guerra Infinita, cara.
3: E o pior, Siqueira, eu acho que eu acho que tem uma coisa que vai jogar contra é, a Disney nisso. Isso eu tô falando do mundinho de fãs que nós vivemos, né? É o hype que eu acho que Loki vai colocar nas coisas. E aí a gente vai ter o Viúva Negra logo depois, sabe? É no meio tempo, eu acho.
4: É, mas eu acho que como são pontos diferentes do universo Marvel, sabe? O Loki vai lidar com a coisa cósmica, temporal e tal. Viúva Negra vai lidar com a parte de espionagem, sabe?
3: Mas sabe qual é a comparação que eu tô fazendo? É o mesmo nível de hype que as pessoas tiveram com o Wandavision. Isso. E aí foi pro pé no chão com o Falcão, sabe? Eu, eu acho que vai ser a mesma... A mesma vai ser os mesmos picos e vales, assim, tipo, e eu, eu gostei muito do roteiro de Falcão, eu acho uma série bem legal, mas eu acho que Loki vai ser uma parada completamente louca, sabe, e tem pra mim um dos melhores atores do elenco do Marvel Studios, que é o Tom Hiddleston, e acho que o Viúva Negra tem tudo pra ser um filme legal, eu, tudo que eu vi dele até agora eu gostei muito, tipo, achei as cenas de ação bem legais, achei a ideia boa, porém... Acho que ele vai chegar um pouco datado, infelizmente. Infelizmente.
1: E vai ser o um filme também de, de passar bastão, né? Que vai ser a substituição, né? Sai Scarlett Johansson que morreu no... Morreu não, morreu a personagem né? dela, a Viva Negra morreu. <risos> não. Morreu a Scarlett Johansson, <risos> <risos> pelo amor de no Deus. te mato. Cara, e coloca a Florence Pell. Amo a atriz, acho muito interessante... É, ter uma nova Viúva Negra, mas é foda essa substituição, né? Personagem envelhecer, vamos colocar uma mais nova. Vai não, cara, foder, nos quadrinhos
4: não. a Helena é uma personagem bem diferente da, da Natasha, sabe? Tem personalidades completamente distintas, interações com os outros personagens é bem diferente. Se eles conseguirem trazer uma vibe de é uma personagem nova, é alguém novo, não, ela não tá tomando lugar na Natasha, ela tá querendo dela.
3: Veremos. Veremos. Só leu uma notícia aqui que acabou de aparecer na minha timeline? Zack Snyder diz que gostaria muito de fazer um filme de Star Wars. Eu sei muito sobre isso, mas eu acho que eu não conseguiria sobreviver. Esse é um bom <risos> posicionamento. Era só pra fazer esse adendo mesmo.
1: <risos> Qual o problema, Chica. cara? Olha, vocês perseguem tanto o Zack Snyder que ele não pode mais gostar de
3: nada. Eu só fiz um adendo. O Zack Snyder... Ele salvaria Star Wars. Ave Cristo, pronto. Agora <risos> salvaria sim. salvaria Star Wars. <risos> É, como Star Wars precisa de salvação. O... Mas o Zack Snyder já teve ligado a, a um projeto Star Wars, né? Tinha um rumor que ele ia fazer um filme tipo Sete Samurais e tal. Seria massa. Lá né? na época que a Disney comprou, comprou a Lucasfilm, eu lembro dessa história. Mas eu não duvido nada, tomara que ele, que ele, que ele dê a volta pro cima. Acho que é o que tá faltando na Disney é o Zack Snyder.
1: E aí, ele entrando na Disney, ele vai pra Marvel também, aí vai fazer um filme na Marvel, um filme de Star Wars.
4: <risos> Juras?
1: E um animação. É... Pra e E eu... <risos>
3: <risos> Uma animação para Pixar é muito a cara do Zack Snyder. É, ia ser Faltando, muito engraçado. Só falta ele mesmo. ganhar um
2: Oscar. Só falta ele ganhar um Oscar depois. Vai ganhar aí muito pronto. em
3: breve.
1: Fica anotado aí. Em julho, vamos aqui ainda no, no, na meiuca. Meiuca de julho, chega Space Jam, um novo
4: legado. Caraca, meu Deus. Teremos aquele lebrão. esse Space Jam? Ele tá querendo ser basicamente o que detona Ralph 1. Foi pra Disney, sabe? Tá querendo Sim. ser pra Warner que Detona Ralph 1 um, foi pra Disney. E, e, e vai dar bom. É, vai lidar com a questão da internet. A gente vai ter participações de várias IPs da Warner. Easter eggs. Cameos. Vibe jogador
1: número 1, um, né, Siqueira? Um monte de vibe jogador número ali, um. escondido ali. É, porque o, o Siqueira falou aí... Ah, vai ser a vibe Detona Ralph. Detona Ralph não tem 10% do que tem de easter egg aqui no, no trailer de Space Jam. É. <risos> e e outra, né? Só pra dizer que o filme chega aos cinemas brasileiro dia 15 de julho e estreia nos Estados Unidos dia 16 de julho, caindo por terra esse rolê de vocês, aí duas semanas antes, não sei o que vai chegar no HBO Max também nos Estados Unidos, né? O que vai ser péssimo pro filme aqui, né? Porque eu você espera um dia já tá disponível na internet.
4: Não, vai ter o rolê da localização, né? Como vai ter muita é, como ele vai ter um foco muito pro público infantil, então pelo menos vai ter a localização, dublagem, essas coisas vão dar uma ajudada, né?
3: Cara, é, é. Vale uma, vale uma discussão toda sobre isso depois, sobre quando lançar o HBO Max, né? Porque é foda, vai sofrer a galera do cinema, mas invariavelmente a pirataria vai, vai, acabar fazendo a, vai acabar fazendo a vez, como já tá fazendo, né? Não adianta.
1: Eles vão ter que procurar outras saídas. A primeira delas poderia ser baratear os ingressos de cinema, é, porque eu, eu pensava que essa crise toda ia fazer com que eles barateassem e, e, e só tá ficando mais caro, na verdade.
2: É que a pirataria não pega tão, tão, tanto assim esse, esse público infantil, porque... exatamente porque, pelo que o Sicas falo, Sica falou, por causa da dublagem, Vamos lá, Júlio, ainda temos Old, o um novo filme de M. Night. Ai, lá. O trailer play, desse tu filme tu é twitch, maravilhoso,
3: é. hein? Muito bom. Olha, vou te
2: falar. E eu assisti uma série por causa do senhor, senhor Romariz, que é Servan. Servan? Servan? Servan Servant, é, aham. Servant.
3: Servant. Servant. Uhum.
2: E assim, o negócio é assim, ele é só produtor executivo, mas tem muito a cara dele. E é, aí me é, deu totalmente. muita saudade do Shyamalan. é Raiz. E aí eu tô achando que aqui no Old ele vai ele vai embarcar nessa... Pouco dinheiro, chamalã com tudo. Então, é, eu achei extremamente empolgante. Tá, a gente até gravou um vídeo, eu juro Na hora que a gente assistiu esse treino, a gente falou, não, vamos gravar um vídeo agora. Porque foi muito empolgante muito esse negócio. Uma praia que a pessoa envelhece e, vai, e as famílias vão, vão, vão ficando todo mundo velho. Cara, eu achei muito bom isso. É que a gente falou, né? É isso assim, é Eminat Shyamalan, tira o dinheiro dele. Tira o dinheiro dele.
3: <risos> é, exato.
2: É, tirou o dinheiro dele, meu. Inclusive, nesse, nessa série, a Servant, é, a filha dele dirige um episódio. Alguns, ela, ela alguns.
3: Ela dirige alguns é, episódios, é.
2: é acho, acho que ela dirige dois episódios e roteiriza alguns. É, e, e a mulher leva, ó, leva. Leva jeito, viu?
3: Ela manda mal, bem. Leva
2: jeito, né? manda super bem. É, uma série muito boa aí do Apple Plus. Vale a pena. Mas é. a gente tá falando de old, né? <risos> <risos> Acaba entrando na discussão porque é aquela
4: coisa, muita gente não curtiu o que o Shyamalan fez com a conclusão da trilogia Corpo Fechado. Eu sou um deles, odiei vidro. A gente tá, tinha vindo a retomada dele, a visita foi muito bacana, é, o próprio fragmentado foi muito bacana, sabe? E, então o Servant meio que veio, veio como um, um cartão de visitas do Shyamalan pós... É, visualizando que consegue entregar o negócio, sabe? Interessante. Vamos lá para mais um filme. Temos dia de
1: Origens Snake Eyes.
4: Pra Comandos que, em ação. Ação com você no comando.
2: É, não sei para quem, pra quem pra que... é esse filme. Eu não sei. <risos>
3: Sério, ô Marisa, pra quem é esse filme, ô Marisa? É pro... Cara, é tipo, sei lá, deve ser, né, mano? Deve ter um público Porque, aí pra esse hoje em dia filme. Hoje a molecada tipo... não,
2: briga, não brinca mais de Joe. eu não vejo mais, não vejo em loja não, de... Não, mas eu acho que vender. nem é...
3: Eu acho que é uma pegada, eu acho que é uma pegada meio Mortal Kombat, assim, sabe? É... Eu acho que é um misturar uma nostalgia com, uma... com um visual um pouco mais atualizado e tal... É, e também a Paramount tentando usar as franquias que lhe restam nas mãos, né? Tem isso também, tipo... É, precisa usar claro. os bonequinhos que tem lá pra ver se consegue fazer alguma coisa. J.I. Joe já teve dois outros aqui, filmes, né? também.
1: Literalmente aqui, né? Esse, esse é só esse é o terceiro filme, né? Mas ele não
4: tem o The Rock, né? Porque o, o primeiro não, não, não tinha, né? Não, é Aquele
1: J.I. Joe, que era só o Shane Taito, aí, aí o segundo de tem cobra. O The Rock.
4: Né? É, o primeiro foi o J.I. Joe, origem de cobra. O segundo foi o J.I. Joe, retaliação que eles mataram o personagem principal, o primeiro terço do filme. É,
3: tipo, num segundo, 10 minutos de filme, eles matam o cara.
4: Pois é, e esse terceiro agora, a ideia, é revitalizar a franquia através do personagem mais conhecido dela, que é o Snake Eyes, que é o ninja, sabe? Todo mundo uhum. adora o Snake Eyes. Então eles estão fazendo um filme centrado nele, eles vão trazer alguns personagens da franquia maior, é, a Scarlet tá de volta, vai ser a Samara Weaving dessa vez, é, a Baronesa está de volta, com, vai ser vivida pela Ursa, Úrsula Corberó. Então eles estão tentando trazer um pouco mais de diversidade para o elenco. Eles diminuíram muito o escopo, eles diminuíram muito... Os outros dois filmes tinham sido blockbusters imensos. Tinha o rock no 2, pelo amor de Deus. Então agora eles estão diminuindo o escopo, tentando fazer um filme de ação um pouco mais centrado e fazer com, o person... com que o personagem mais misterioso deles, que é o Snake Eyes, seja o, o foco desse primeiro filme.
1: Eles querem melar... A adaptação de Metal Gear Solid aí, rapaz.
4: O que, é que o Snake Eyes tem a ver com o
2: <risos> Snake?
1: Vai nem chegar nem perto ah, disso. Falei que esse filme era psiqueira. Você viu que ele sabe todas as informações? Claro que sabe. Siqueira até hoje fica brincando com os bonequinhos, aí, rapaz? <risos> <que se diverte. risos> vamos lá, próximo filme aqui de julho. Vamos falar sobre Jungle Cruise. Outro filme que foi adiado né, várias vezes. Aí, The Rock e Emily Blunt. Baseado aí na, na atração lá do, do Magic Kingdom, né? Da Disney. Mais, uma, mais, mais um brinquedo da Disney ganhando vida. Mais um brinquedo. Disney. eu
4: vou dar um aqui de choque de cultura, sabe? Mas é, é The Rock com a calça Kak, cara. É The é, Rock com a calça, calça Kak. A calça Kak dá sorte pro The Rock. Mas é isso, É né? isso,
2: é. É,
3: <risos> é isso. Cinema... Vai fazer o quê? Vai falar o quê, E a né?
4: cinema
1: não é Disney Plus, viu? Cinema é cinema, hein? Esse era
3: um boa pro Disney Plus, né? Esse é.
1: Mas agora, Romarezo, fala pro The Rock aí. Ô, oh, The Rock, vamos lançar teu filme no Disney Plus, ver se ele não quebra
3: a, 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 o Disney Plus no Ele quebra o castelo. Ele quebra o castelo da Disney todinho. Que nem né? o D'Anton Ralph, ele sai quebrando tudo. É.
2: <risos> ele arrebenta o portão, que nem ele... <risos>
1: Esse, esse tipo de filme, Rogério, é de blockbuster desse tamanho, assim, como é, é o Jungle Cruise, ele tem tem muita gente que tem
2: contrato de bilheteria, né? Então não tem como lançar. É, um é outro, totalmente. Não, isso aí é, isso aí é. Mas podia. É, é isso, é. Yeah. Mas é isso, né? É aquele filme, Aventurão, do The Rock, que a gente já sabe. Sim. O
1: próximo filme pra gente fechar, mês de julho aqui, é um falar de Green Knight, Filme lá do David Patel e da Erin Kellyman, né? Que é a minazinha lá do Kali. Ela tem bem a cara final. de participar
4: de filme medieval, sabe? E eu vou dizer aqui uma coisa. Eu sou fã das sagas arturianas, sabe? Eu tô doido pra ver como vai ser essa, esse retold da história do Cavaleiro Verde através de uma, uma. Eu acho que uma linguagem um pouco mais sombria, sabe? O, tre o trailer é loucasso,
1: né? F filme da o o trailer A24. É, bem louco,
4: né? cara, é, cara eu, é. eu imagino um filme de lendas arturianas pela A24, cara. Vai é uma coisa bem louca. É, recentemente eu pude ver o, o Excalibur do John Borman, um conto mais clássico do Rei Arthur, e... Cara, pra mim funciona, sabe? Esses filmes de espada e fantasia, pra mim, funcionam muito bem. Agora, a A24 tá querendo fazer isso de uma forma mais sombria, um pouco mais distorcida. E o foco no Cavaleiro Verde vai ser bem-vindo, sabe? É um filme que eu tô bem ansioso pra assistir.
2: E, e o diretor é bom, ele fez aquele Meu Amigo Dragão, que infelizmente pouca, poucas pessoas viram. Ah, Tem no é. Disney+, Plus, vale a pena, é muito bacana esse filme mesmo. E ele fez aquele filme do Fantasminha lá, do Sombras da Vida, que também... Só que lá acho que ele é só de. Né? É... <risos> filme do Fantasminha, Rogério? Mas não é o filme Puta, do, do Fantasminha? Tive triste pra caralho. Mano. A mulher tá lá, triste, e de repente vem lá o <risos> Fantasminha de lençol. Não, não é um
3: fanta... Meu Deus, esse, esse <risos> meu é Meu <tezadíssimo>, Deus, Rogério. <risos> Rogério. É o filme do Casey Affleck que você tá falando? É o Ghost Story. É,
2: né, não é o filme do Fantasminha? Que ele tá lá, ele vem andando assim... Tiu, tiu, tiu,
4: é, só que eu, é eu acho uma, uma descrição um pouco... Um pouco respeitosa pra um filmaço
2: desses.
1: Fantasminha é, é o gaspazinho, Rogério. Gaspazinho é Fantasminha. Eu achei que você tava falando do Gasparzinho.
3: Eu jurava que você <risos> tava falando do Gasparzinho. É, de, é do lençol, é porque tem o lençol é do e lençol, tal. É,
2: isso. o lençol, é, o olho preto. Mas é, é...
3: metafórico, achei pelo amor
1: de Deus. Mano.
2: Mas não, não tô casa. xingando o filme, não. Eu tô falando que o cara é bom e que o filme é bom. É, é, é que nem você falar assim, não. Sabe aquele filme lá do, da Marvel, do Genocidinha, do Thanos? Não, se eu tivesse falado assim, um filminho de fantasma, é uma coisa. Mas eu falei que é o filme do Fantasminha. Mas enfim, enfim, eu tô doido pra ver o David Lurie brincando com as
4: crônicas arturianas, é, o David Patel como Sir Gawain, vai ser bem interessante, o, a história vai ter um, um quê mais new game-ano, por assim dizer, né? Então, muito curioso pra ver. E assistam Sombras da Vida, que é um filmaço. Filmaço. Não é Fantasminha, tá, gente? Não, não, vá, não vá
1: com esse plot de Fantasminha, não, que você vai, <risos> vai se surpreender. <risos> Inclusive vi o no é... do Fantasminha. Expectativa ou filme de julho, na opinião de vocês aí? Vai, Romariz, você que vai escolher Viúva Negra, porque tu é Marvete aí, só escolhe as cores da Marvel.
3: <risos> não, eu... Pra mim, o filme de julho é Viúva Negra, né? Tipo, não tem... É óbvio que é. De grande filme, é óbvio que é Viúva Negra. Mas se eu for escolher assim, do que que eu tô mais curioso pra ver de todos esses aí, ainda que não entrasse nem na minha lista de 10 mais esperados do ano eu acho que é o old do chamalan né? Tipo, eu, eu sou um fã de Servant, acho uma baita de uma série legal, que mistura uma porrada de gênero e é basicamente uma peça, né? Porque é, toda se passa dentro de uma casa de dois andares. É, e, e eu acho que mostra... Pra mim, mantém ali o chamalan como um dos, dos diretores mais importantes que a gente tem na geração. E eu, tudo que ele lança, cara, por mais que seja uma bosta às vezes, eu tenho muita curiosidade de ver o que, que ele tá aprontando, sabe? E... E como sempre, ele é genial pra fazer trailer, né? Tipo, eu nunca vi um trailer ruim do Shyamalan na vida. E, e, e esse é a mesma coisa. Então, eu fico com o Viúva Negra a maior expectativa, mas acho que Guardo ali a surpresa pro old.
4: É o filme pra se ver em julho, é o que a gente tá mais curioso pra Sim. ver. Até eu me lembro de uma entrevista do Tom Hanks, que ele falando que os filmes da Marvel iam ser muito, muito importantes pra essa retomada. E é verdade que os filmes da Marvel vão ser muito importantes pra essa retomada dos cinemas, pra ver como é que o público vai reagir nos lugares onde os cinemas são abertos. A Disney tá postando no seguro, colocando no, no Disney Plus também. É uma tática interessante. É, mas eu tô muito, muito curioso pra ver o, é, The Green Knight, Cavaleiro Verde. Porque como eu falei, eu sou fã das, das sagas arturianas. Faz muito tempo que a gente não tem um bom filme de Rei Arthur, da, é, da saga do Rei Arthur nas telas. A gente teve aquela coisa lá do Guy Ritchie que eu não consigo nem contar aquilo ali direito. Viva Negra tá, é a minha cabeça, eu tô querendo ver. É o filme mais interessante pra assistir, tanto do ponto de vista, continuação do universo cinematográfico da Marvel, tanto do ponto de vista de mercado, mas eu quero muito ver o Cavaleiro Verde. Django Cruise. Não, brincadeira ou de <risos> chamá-la
1: <risos> eu quero muito ver o, vi, o Vilva Negra quero bastante ver o Vilva Negra até porque vai ser uma homenagem tardia pra maior vingadora de todas, vamos lá, vamos para agosto agosto vários filmes e o mês já começa com o esquadrão suicida do James Gunn que desistiu da Marvel para ir para descer
4: que desistiu da Marvel, Jura difícil? você tá doido?
2: <risos> brincadeira <risos> Só pode ser é, brincadeira.
1: Quando, quando, quando a, a Marvel não queria abraçar a James Gunn... Ele foi pra um lugar onde abraçaram ele. Aí
4: faz mais sentido.
2: Eu acho que essa foi uma das maiores confusões... Que o Hollywood já fez, né cara? Se você for pensar bem... Porque foi uma loucura, cara. Pensa que a gente... É, tava outro dia precisando marcar uma live pra poder conversar sobre isso, sobre toda a situação chata da, 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 dos, dos tweets que, que ele tinha escrito e da demissão dele da Disney. E aí depois... É, cara, com tudo... Olha só a reviravolta que o mundo deu, cara. E Não, e ele com... só cresceu, né? Se você pensar né, ele nisso. Só cresce... é Sim, é. sim, sim. Essa é a maior demonstração que cancelamento só impulsiona as carreiras. É, então, mas no caso dele, quando a Disney trouxe ele de volta... Confirmou ele, Guardiões da Galáxia Guardiões. 3, é uma atestado de tipo, cara, erramos, entendeu?
3: Sim. É, o caso dele, o cancelamento foi uma parada muito, né, do tipo, óbvio que ele cometeu uma cagada monumental naquelas merdas que né? ele falava e tudo mal e tudo, mas assim, cara, não é... é eu acho que era uma época muito de, de ânsia, da, como hoje a gente tem na internet, de cancelar, as, não só cancelar, mas... Invalidar uma pessoa por completo por qualquer erro que você comete, né? Tipo, qualquer oh, erro isso. que você comete, fala, e você fala, você é, não leve mais, não serve mais pra nada, não sei o quê. Tipo, mata a carreira, no... mata a pessoa, né? Como
1: fizeram com é, e
4: o... Tweets antigos,
1: Quase. né? Tweets, tweets antigos,
4: antigos que tinham mais de 10 anos e ele já tinha pedido desculpas por eles.
3: Exatamente. exatamente. Era,
4: era numa época que o James Gunn tava trabalhando na Troma, sabe? Que é uma companhia que fazia filmes B. Que era pela zoeira mesmo, sabe? Cara, era a galera que fez o Vingador Tóxico, sabe? Foi o vacilinho
1: do Bob Iger aqui, né? Bob Iger falou assim, recebeu um, umas notificações lá da galera. É, assim, exatamente. Bobinho, Bobinho, olha aqui seu funcionário, o que é que ele tá fazendo. Atropelou todo mundo. Inclusive, deve,
2: deve nem ter falado com o Kevin Feige. Demite esse aí, rapaz. É, não tinha como. Eu acho que a Disney realmente também não tinha muito o que fazer ali. A coisa cresceu demais.
4: Não, e aquela coisa, Mas... a Disney
2: esperou a coisa esfriar. Esperou ele estar tá fazendo o
4: Esquadrão, o esquadrão Suicida o Warner, para depois anunciar o retorno dele. E aquela coisa, o James Gunn, é, ele ficou com dois empregos bem complicados, porque ele, tá, ele terminou agora o Esquadrão Suicida, o filme já tá pronto, certo? Já tá todo editado, montado, com efeitos especiais, tudo direitinho, o filme tá literalmente pronto. Agora, ao mesmo tempo, ele tá fazendo a série do Pacificador pra HBO Max, que é um produto relacionado ao Esquadrão Suicida, Terminou a série do Pacificador, ele já vai direto pra Guardiões da Galáxia no volume 3, e ainda vai fazer
3: ao mesmo tempo o especial de fim de ano dos Guardiões. Tá cheio de, tá cheio de trabalho. Até 2023, 2024, ele tá cheio de trabalho. E o Esquadrão, eu acho que tem, tem tudo pra gente ver um filme bem... com assinatura muito forte dele, maior ainda, talvez mais maluco ainda do que a gente viu em, em Guardiões da Galáxia. É, e ele tentar reviver, né? Tipo, aquela tragédia que foi que o David Ayer fez com com o Esquadrão Suicida e, e, e dar uma cara nova assim, para essa DC, mostrando que você pode ter, um, ter algo que seja mais escatológico, mais maluco, mais, é, com piadas mais pesadas e tudo mais, sem perder um quê de carisma e, 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 e diversão ali que tem que ter. Eu acho que eu acho o James Gunn é um dos caras mais, mais bem escolhidos assim, pela DC em, em cineastas, desde desde que eles escolheram o James Wan para fazer o para fazer o Aquaman assim então tenho muita, muita esperança que esse filme pode ser muito divertido.
1: Acho que vai funcionar, sim. Tem, tem muitos... Os trailers são muito bons, né? É, ok, que a DC sempre faz trailer bom, né? Então, eu sei que não é o indício, é. né? Não, de... mas, mas,
2: mas, ah, é que, mas a gente sabe... O negócio é que aqui, a gente sabe mais ou menos o que vem,
1: entendeu? A qualidade atestada a gente já tem antes, né? Do, é, o, os não, Guardiões da Galáxia é,
2: o, o trailer, ele, ele realmente mostra... Por que, que ele é tão bacana? Por que, que são tão bacanas esses trailers? Porque eles mostram exatamente o que a gente queria ver, entendeu? Entendeu? É, é, é isso, é, vai ser loucura, Violência, boca suja, falabana. muita música boa. É, vai, ser, vai ser o que ele faz. E, e eu acho que os personagens combinam demais com ele. Então tem, e, e, e outra coisa que ele falou já muitas vezes é que deram carta branca pra ele fazer o que ele quisesse. Sim. Então Cara, vai ter muita personagem. Rogério, ele tá fazendo tá um filme que tem no, no
4: cast principal de personagens ADC. A Caça-Ratos 2. Não é
2: nem o Caça-Ratos 1. É o Caça-Ratos Caça 2. Depois da estrela, a estrela do Mar Gigante... Respeite Starro, que é um dos maiores vilões da Liga da Justiça. E ainda assim é uma estrela do Mar Gigante. E, e outra, né? A
1: série dele, do Pacificador, é do, do é o Capitão América ao avesso, né? É o agente americano deles. Na Netflix, chega a Barraca do Beijo 3, que é o blockbuster da Netflix, viu? Isso aqui tem um Que legal,
2: educativo. né? Uh. Esse, é, tava, esse aqui tá na pauta porque era pra Catiúcha falar dele,
4: eu acho. Não, e eu vou, eu vou dizer vou uma gosta. coisa. Eu e a Katia é. a gente falou do Barca de Beijo 2, Beijo, é, dois. Dois, ano passado. É, muito provavelmente, só pela zoeira, a gente vai falar pelo, do 3 também. Um por ano. Mas um esse é o fim, 20. esse é o final da saga, a Barraca do Beijo. Não vai ter mais Barraca do Beijo depois disso. É, funciona, porque uh -huh. a Netflix bomba esse negócio,
1: esse negócio aí.
4: Outro filme aqui, eu vou falar sobre Free Guy, filme do Ryan Reynolds, do... Cara, tem é o filme nerds. do NPC, né, cara? É o filme, de, é o filme do NPC. Aquele, quando você tá jogando GTA, tem aquele personagem que só tá fazendo a vida dele, indo pro banco, ou então andando, com, andando no meio da rua. Então, o, o Ryan Reynolds faz esse cara, entendeu? Ele interpreta o NPC de, é, da cidade lá. E que, de repente, esse cara ganha vida. Ele ganha, ele, ele ganha sem ciência. E começa a interagir com a galera. É um, é
2: um conceito é bem bizarro e pode dar um filme bacana. Videogame no cinema, rapaz. É, tem tudo pra ser o melhor filme de videogame que não é baseado no videogame, né? Exatamente. Tomado, tomado <risos> tipo de muita. De... É. Não, 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 ele não vai tomar lugar de Scott Pilgrim, cara. É, em agosto temos ainda Respect.
1: Filme biográfico da Areta Franklin. Filme que deve estar tá no Oscar, com certeza absoluta. Estranho estar tá sendo lançado aqui, né? No verão. Mas eu acho que é um filme que estava pronto já, né? algum tempo aí decidiram lançar aqui.
4: A data tá meio esquisita, né, não é geralmente o tipo de filme que a gente veria no verão americano,
2: mas tá aí, né, galera.
1: Estão apostando <risos> a Jennifer Hudson aí. Jane, Jennifer Hudson, que já é
2: vencedora do Oscar, né? Talvez essa data mostre que eles não estejam apostando tanto assim, entendeu? Tá desovando o sejam... filme
3: de verdade só, né? É.
2: Mas acho que o Boehmer Episódio foi mais ou menos nessa época, não foi? Só Talvez eles estejam contando com isso, porque o Boehmer Episódio fez muito sucesso. Cara, é, mas é aquela coisa. Eu adoro a Rita Franklin, sabe? Mas, mas, não...
3: É, mas não é igual o Queen, né?
4: Ela não tá exatamente no mesmo padrão popular do, do Queen, né? Próximo filme aqui é um filme de terror, né? Um thriller. A lenda de Candyman. É então... revivendo a franquia clássica de terror do Candyman, né? É o filme seria lançado no ano passado, tá né? Pronto que... esse filme
2: também. Tá pronto filme há um bom tempo.
4: Já. A gente tem dois filmes aliás que são vem de franquias clássicas de terror que já estão prontos, né? Que é o a continuação do Halloween e esse Candyman, né? A lenda do Candyman.
1: Mas é o então... é um
4: trailer que você vê assim, fala assim,
1: meu Deus, é a cara do Jordan Peele. É porque ele tá, né, é lá. lá. Produz... É porque ele é roteirista do filme. Ele <risos> é roteirista. Ele poderia ter dirigido, né? Mas quem dirige é, é, é a, a Aninha, Aninha da Costa. Costa.
4: Certo? E o elenco é bom, sabe? A Aninha da Costa, que aliás, vai ser diretora do The Marvels, Capitão Marvel 2, né? Então vai ser bem interessante pra conhecer mais o estilo dela, ver como é que ela trabalha com atores... É um filme que tem um elenco bem bacana. Tem o Yaya Abdul-Martin II. Tem a própria Tayona Paris. Vai ser interessante ver... Eu acho que essa... tem tudo pra ser...
2: Tem tudo pra é, ser um filmaço. Tem tudo pra ser um filmão. Vai ser um interessante filmão. ver tem esse tudo ser um filme. do Candyman nas telas, sabe? O problema, o problema é que o Candyman não é mais conhecido, né? Esse que é o problema, né? É, demorou tanto tempo pra fazerem o outro filme dele...
3: Mas acho que tudo bem, exatamente, eu acho que dá pra você reapresentar o mito, assim, reapresentar a história dele e, e tipo, se você conseguir reviver de um jeito legal, acaba virando um Halloween novamente, né, do tipo... Eu achei o, o, a, a continuação do Halloween um filmaço, tipo, um filmaço. Eu do
2: Halloween também, eu também gostei.
3: E acho que pode, pode reviver desse jeito, assim, porque, assim, ele continua uma história, mas ele funciona como um suspense sozinho ali, né, e, e, e eu acho que o Candyman, ele... Não, não dá nem pra chamar de reboot, não, é uma refilmagem, é uma nova versão, né?
4: Ele, ele utiliza alguns elementos do Candyman original, ele vai trazer alguns elementos do Candyman original, mas eu espero que o Jordan Peele traga também algo novo né, no roteiro dele. Ele, eu acho que ele vai conseguir pegar esses elementos clássicos e, e brincar com eles de uma forma que, inesperada, sabe? Um filme aqui documentário vai
1: chegar aos cinemas porque é um, né, um Oscar bait ali, vai aparecer no
4: Oscar... Cara, é Peter Jackson, cara, é Peter Jackson trabalhando com 50 horas de filmagem que ele tinha dos Beatles pra fazer um, acho que vai ser o um documentário supremo sobre os quatro rapazes de Liverpool. The entendeu? Beatles, Get
1: Back. Olha, olha o material, Peter Jackson vencendo o Oscar mais uma vez? Agora o Oscar de documentário, talvez? Que loucura, caraca! Depois de seus anéis aí, Peter Jackson pode aparecer no Oscar de, de 2022 com esse filme, hein? Vai
2: fazer sucesso, né? O sucesso! Vai fazer que sucesso, vai sucesso esse filme. cara! Meu Deus do céu! Se ele não fizer um filme de 4 horas, talvez faça, entendeu? Rogério, não, ele não, tem porque... 50 horas de material bruto pra trabalhar, ele... sabe? Então é isso que eu tenho medo, ele não sabe cortar! <risos> entendeu? <risos> É esse que é meu medo. <risos> se ele tivesse pouco material, tivesse, talvez tivesse menos medo. Porque, assim, o um documentário de três horas eu acho que nem dos Beatles funciona, entendeu? Então e ele, cara, ele vai é ter É que... sobre aquele, aquele momento de 69, 70 dos Beatles,
4: sabe? Que é bem interessante. É um momento que a banda tá num período criativo muito bacana, num período de relacionamento entre eles muito bacana, se trabalhar, sabe? Dramaticamente falando. É, pelo trailer que a gente viu, eles não vão. Claro, vai ter aquela famosa segurada, porque tem a imagem clássica dos Beatles. Mas eu acho que vai ser menos chapa branca do que, a gente tá... do que poderia ser nas mãos de outros cineastas. Sei sabe?
1: não, viu, Siqueiro? O filme é distribuído pela Disney e deve pintar no Disney Plus, né?
4: Vai no pintar no Disney Plus depois de algum tempo. Não sei, isso
1: vai ser pesado, tudo mais. Não, bem. não.
4: A questão
2: é como eles vão. Como eles vão mostrar o relacionamento deles, sabe? Entre, entre os quatro. E claro, com a Yoko, né? Ainda mais com o uma carta vivo e com o Ringo. Ah, não acho, não. Bem, pra gente fechar o mês de agosto, vamos falar sobre o remake de Ela é
1: Demais. Filme clássico lá de o 99. Remake Por que Meu Deus. na Netflix. <risos>
4: São as novidades pra mim, mano. Só que agora é mim, Vai ser, ele
1: é demais. <risos> eu não sabia, Maris. lembra do Ela é Demais com o Fred
2: Priest Jr.?
3: <risos> Meu Jesus Cristo, é, velho. É ah, ai, ai,
2: ai. Pra ser pior, só se, tipo, tivesse ele como pai do, do adolescente Não, novo, tá eu, o pior,
1: pior é que é, é agora vai ser Ele é Demais e, proto, e protagonizado pelo filho do, do Johnny, do Karate Kid lá do...
2: Ah, meu Deus, eu sei que filme que é esse. <risos> não, 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 não,
0: não, não.
1: Do Cobra Kai. Meu Nossa Deus, senhora, filho, né? um dos Johnny.
2: piores atores que Hollywood, sabe se lá deu, não, não sei se chamam de Netflix de Hollywood é um dos piores atores que apareceram ultimamente nos Estados Unidos assim, é um, é, 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 o cara é impressionante ele é impressionante, ele consegue destruir todas as cenas que ele aparece, é, é incrível que tem dado o filme pra esse cara eu, eu realmente estou chocado e olha, a Rachel Lee Cook, que foi a
4: protagonista do filme anterior, ela vai estar tá no filme, mas não como a mesma personagem, certo? Vai mostrar que são um universos diferentes, mas a história é basicamente é a mesma, só que invertendo. Cara, tem a e Kardashian no filme, então... Nossa, sim. É, a gente tem que esperar que vai ser uma daquelas coisas mais... Como é que eu posso dizer? Amalucadas da Netflix, Vai funcionar, sabe? vai dar certo, mas gente, ela é,
1: ele é demais. <risos> As ideias, mano, as <risos> ideias. papo entendeu? é esse. Vamos lá, vamos lá aqui. Filme de agosto, na opinião de vocês aí, expectativa? Esquadrão, esquadrão suicida. suicida. Esquadrão, esquadrão, né? Pelo suicida. amor de Deus.
3: Esquadrão, né? Tem que ser o esquadrão, esquadrão. né? Ficou triste, Maris?
1: Ficou... Quando falaram desse, eu triste.
3: Meu Deus, que delícia. Calma, calma que tá chegando setembro. Já, já eu fico feliz de novo. <risos> Exatamente. Aqui, aqui é ah! a...
1: A raspa do tacho do verão, do Summer Movies de 2021, é o mês de setembro que promete ser o grande mês do Summer Movies. É, começando ele logo com Shang-Chi,
3: rapaz, A Lenda dos Dez Anéis. Mais um filme Marvel, hein? Filme de origem. Vai ser, vai ser... Acho que vai ser aqueles filmes de origem bem... Acho que ele me passou uma vibe, cara... Meio Homem-Formiga... Meio... É, viu Sei lá... Ele não, ele não me passou aquela coisa grande... Vai ser tipo o primeiro filme do Doutor Estranho... Eu acho Entendi. assim, sabe? Vai pegar, um, vai pegar uma parte mística... Que eles não mostraram nada basicamente ainda... Mas acho é, que, vai ser, marciais, né? é, a acho a que vai ser bem marciais. contido... Uhum. É, eu acho que vai ser bem
4: contido... Vão dar aquela consertada no Mandarim... né Depois de Homem de Ferro 3... dá consertada lá nos Dez Anéis... É, eu gosto muito do Shang-Chi, é um personagem que tem uma personalidade muito diferente das dos demais heróis da Marvel, sabe? Então pode contrastar bem bacana caso ele venha encontrar algum deles lá pelo caminho. Mas mais importante é trazer também um pouco mais de representatividade para o universo Marvel, trazer histórias diferentes, trazer backgrounds diferentes. Quando o Shang-Chi foi, é, foi criado lá nos anos 70, a gente tinha toda aquela ideia dos filmes de artes marciais que a gente... Que vindo da China, então, deve brincar muito com isso também. Deve ter uma pitada de herói, deve ter uma pitada de tigre-dragão, uma pitada de clã das Adag Já teve no trailer, né? Já teve no pois trailer, é. né?
2: Tipo, uhum. um... É porque parece que vai ter, né, uns... Uns flashbacks, assim, de como eles conseguiram os anéis e tal. Isso, isso parece ser muito... Que, na verdade, não são anéis, né? São, são pulseiras, né? São, são braceletes. Eu achei muito legal isso, cara. Isso é legal, Eu né? Novo, muito do Novo tempo. herói. Novo herói da Marvel. É, é, é bacana isso, porque é um herói... É mais uma vez um herói que poucas pessoas conhecem. Só os loucos por quadrinhos... Tipo o Roubariz <risos> e o Sicas. Que assim, eu nunca, eu nunca tinha ouvido falar
3: na minha vida de Shang-Chi, entendeu? Ah, mas o mestre, o mestre do Kung Fu, ele é bem popular. Ele acabou sendo bem clássico, popular né? em alguns lugares, é. é mas,
2: mas ele, é, ele não. É.
3: Esse Shang-Chi, ele é novo. Eu acho que ele vai, ele vai ter uma. Vou dizer assim. Ele vai ter uma aura e uma aparência muito familiar para as pessoas de. Eu acho que vai ter uma galera que vai se, vai se relacionar por causa dos filmes do Jack Chan. Acho que tem uma galera que vai se relacionar por causa dos filmes do Bruce Lee. E também a galera que conhece dos quadrinhos, assim. Eu acho que, assim como na criação dele, ele, ele se baseava num estereótipo muito forte, né? Do, do astro asiático, do mestre do Kung Fu de verdade. Eu acho que aqui eles vão ter uma missão de se basear nesse estereótipo, mas ao mesmo tempo não ter este, este aspecto negativo que... Durante muitos anos teve, né? Eu acho que esse, ainda mais no momento que a gente está vivendo com tanta é, violência contra pessoas contra asiáticos nos Estados Unidos e em vários outros lugares, no Canadá também. Então, é uma missão importante que esse filme tem. O Simu Liu, que é o protagonista, ele tá sendo atacado quase todo dia na internet por causa desse filme, né? Do tipo, as pessoas... A galera orientais, de países orientais, China, Japão, Coreia, de vários outros países estão atacando ele e a galera dos Estados Unidos atacando ele por não gostar, sabe? Então a Marvel vai ter um, vai ter um, vai ter um trabalhinho aí no marketing desse filme. E os,
1: só, só que o Simuliu ele tá. apesar dele de estar tá recebendo esses ataques, ele é um cara, ele tá uma personalidade esse, né? Fantástico. Mais uma escolha maravilhosa da Marvel em atores que conseguem vender seu o papel e e é uma personalidade online também, né? As entrevistas que ele dá, um cara extremamente divertido, pra cima. Que escolha maravilhosa. E Rogério, a gente conhece aqui no Brasil, Shang-Chi, por, né, por outro nome, que é o Kung Fu, lá do Superman. <risos>
2: Superman.
1: Batman. Mestre
2: do Kung Fu. Mestre
4: Kung Fu. do
2: Kung Fu. <risos> ah, mas lá eles falam Kung Fu.
4: Kung Fu. É. Homem-Aranha.
2: É. <risos> Fã <Fone> de <Macri. risos>
1: Do, 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 sei lá, dando dinheiro que tava tocando no Bozo. Tinha vários. No lugares, Bozo, né, é
2: era no toca... Bozo.
1: No Bozo, no Carlos Imperial e um bocado de canto. É... A carreta furacão, né? No cantando de verdade. É, né. é, 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 é. Próximo filme aqui de setembro. Vamos falar do novo filme do
3: James One. Oi, Ro... Oi O Malignant. o filme original do James One, viu? Nova, nova Coisa boa, né? Assim? Coisa boa. Coisa boa. E parece ser filme de baixo orçamento dele também, né? Sim. Tipo, ele vai fazer, fez um filme ali escondidinho de boa, porque ele vai fazer o Aquaman, né? Então, acho que tem. É, é tipo. Esperando que o Shyamalan faça o old dele lá. Esperando que o, o que, que o James Wan vai conseguir fazer com o Maligno. Que a gente não sabe quase de nada desse filme ainda, né? Então não, não tem saiu uma foto não. saiu uma foto, um cartaz. Meio. Sombrio, assim, com um vermelho ali. É... Mas eu não duvido nada que ele faça uma ligação com os outros filmes dele, viu? Duvido nada, assim. Mas eu tô. tô eu já disse, eu sou fã fãzoca do, do, do James Wan, Acho que ele tem um, uma assinatura muito interessante. Tô, tô empolgado para isso também.
1: Ele deu, ele deu uma, uma declaração, perguntaram sobre o filme dele. Ele falou assim: Cara, é uma ideia original que eu, que eu tive assim, há alguns anos. Já tava com o roteiro pronto. É um filme. 100% de efeitos práticos zero
2: tela verde Aí, ou seja, cara.
1: ele vai ele vai no grosso, no grosso do terror
2: é, é, isso é bacana, acho que pra completar o que eu falei do Invocação do Mal, que eu tenho um, um pé atrás com a franquia, é porque assim eu acho que todos os filmes da, da franquia principalmente os dois principais, né o 1 um e o 2, eles é, eu acho que eles sempre começam muito bem eles vão até o, basicamente o terço final muito bem, é, assustando, causando aquele, o medo verdadeiro, né? Que é aquele negócio do, de puxar o cobertor, é, de você ver as sombras e, e aqueles personagens com aquelas articulações esquisitas e tal. Mas eu sempre acho que no final do filme, no terço final ele descamba pra um monte de efeito especial sem graça, entendeu? E que, que pra mim perde muito impacto. Eu sempre, eu sempre digo isso, eu sempre vou me repetir, que tudo que você não vê é muito pior do que o que você vê. Então saber que ele tá fazendo um filme que vai ser 100% pé no chão e que eu digo isso é com efeitos especiais práticos, é, é calcado no, no assustador, calcado no, no suspense, é tudo que eu quero ver dele, porque eu acho que ele é um cara muito inventivo. Ele é muito, muito, muito inventivo, é um cara que sabe filmar como poucos e tem grandes ideias. Então, é bacana saber disso, eu fico muito feliz, assim.
1: Muito bem, próximo filme aqui, é Venom! Tempo de carnificina.
2: Olha aí o rapaz.
1: Ai, esse filme vai sair mesmo?
4: Essa é a grande pergunta. O
1: pior é que vai sair, sair mesmo,
4: sabe? O filme tá pronto. Vai sair esse ano? Tá pronto Vai. já esse filme? Tá basicamente pronto. Ele devia ter saído ano passado, não saiu por conta da pandemia. Cara, eu acho que a própria Sony não tá levando tanta fé assim não, sabe? É, é
2: estranho, mano, esse é o, filme, o primeiro filme foi um
3: sucessão. Esse é o filme com mais gente indicada ao Oscar, provavelmente, de todos que a gente falou aqui, mano. Michelle Williams, é, Woody Harrison, Riz Ahmed, Tom Hardy. Tipo, velho, Andy Serkis na direção. Tipo, cara, é uma só estrelas que tem nos bastidores desse filme. A continuação de uma num filme muito ruim, né? Vamos combinar, cara. A cara o Risamédio volta, não volta não, cara.
4: Depois do jeito que do, do final que deram pro personagem dele no no filme passado, não, o
2: Risamédio não não volta. Sei, não. Não.
3: Eu voltarei, não sei não. Eu volto
2: ali. Não sei não. talvez ele esteja num flashback.
3: Meu Deus do céu, <risos> mano. Olha, eu não sei, eu vou eu vou tentar abraçar a piada desse filme como eu não abracei no primeiro, não, sabe? Que eu não ser consigo. Interessante,
4: é, o Andy Serkis é um cara legal, cara. O Andy Serkis é um cara muito legal. Não tem uma, eu acho que não tem uma pessoa em Hollywood que tenha pra falar uma coisa ruim do Andy Serkis, sabe? É, mas.
3: É, mas o Mowgli dele é bem ruim, né, mano? O
2: Mowgli é bem ruim, cara. É. Então, o Mowgli é ruim, aquele outro filme do. Do cara do Pulmão de, de Aço lá. Eu esqueci o nome do filme agora, que é outro filme que ele dirigiu também é ruim. É, ele não é um bom diretor, né? Então. Sei lá. É, mano. Vamos ver. Sei lá. Eu, eu realmente acho triste. <risos> mas assim, fez muito sucesso, não tinha como eles não fazerem o que eu fico mais assim é que, cara, aquele filme do morcego lá, o Moebius, era pra ele sair
3: antes desse, é um filme que também tá pronto e aí eles jogaram o Moebius mas, pro eu, outro acho que vem. Eles, mas eu acho que eles acreditam mais no morbis do que nesse né, e, tipo, eu acho que eles querem deixar o Será e eles não isso? queriam deixar os dois juntos também eles não queriam deixar os dois, tipo fazer duas cagadas no mesmo ano, sabe deixa um pro um ano e deixa o outro <risos> na outra eu uma acho.
2: cagada por ano <risos>
3: Não, e, e assim, eu falo cagada na minha visão de do, que eu não gosto do filme, porque o Venom foi um puta do um acerto, né? Tipo, um fez muito dinheiro. Financeiramente foi. Financeiramente, o Venom foi um tremendo do um acerto. Exato, então pode, pode acontecer a mesma coisa com os dois de novo, então eu acho que é melhor mesmo, você deixar um no, em um ano e outro no outro, pra você ter duas cartadas diferentes, e a Sony tá fazendo o universo dos Aranha dele aí, né, o universo Sony, verso dos aranhas.
4: E se a gente pensar, esse ele pode ser encarado também como um filme meio que pra, pra Halloween, entendeu? Então a gente é. faltando, faltando três semanas pro Halloween o filme começa, é, vai começar a cair, porque vai ter filme grande vindo e depois sobe de novo, depois quando vier a época do Halloween, porque é um filme que a galera vai querer
2: assistir pra se assustar e tal, então pode ser que ele tenha... Se que assustar com a ruindade dele.
1: <risos> eu acho massa. É o universo sendo criado Massa nada, aí. você
2: também detestou. Você também
1: detestou primeiro. Mano. Eu detestei, mas eu acho massa essa, essa ideia da Sony de querer criar seu próprio universo. Vai ter o Morbius depois, né? E, mas é uma loucura, mano. É loucura. Eu quero, eu quero ver Homem-Aranha no Venom 2. Tu quer ver o, o Tom Hardy de
4: novo sentando lá comendo lagosta, né? No, e, meu Deus, aquário.
1: aquela cena. Meu Deus, nossa, é. O bichinho do Tom Hardy, mano.
4: Não, e a, e a peruca do Woody Harrison no trailer. Que, na, aliás, no, na cena para as créditos, cara. Ah, Mas Deus. é sucesso
1: esse filme, né? Deu, deu bom demais o primeiro, então... Não, e, e,
4: e provavelmente esse vai dar... Cara, o Carreficina é um inimigo do Homem-Aranha que eu juro. Que é, é um ponto fora da curva na... Na lista de inimigos Homem-Aranha, porque ele já era maluco antes, sabe? Ele é um assassino maluco. Ô, Romariz, você, você que é o rei
1: do trend, vendo 10 vídeos.
3: Pode, pode, pode. Pode, pode deixar. É, deixar. Na hora eu, eu tô esperando o trailer sair. Nesse momento que o, que o cast saiu, provavelmente já. Quando sair Venom, acho que a gente vai fazer uns
4: um ou dois vídeos Não,
1: que eu prometo 10, pelo menos. 10 vídeos a gente vai estar fazendo. <risos> Meu Deus do céu. De Venom. Porque o hype que as pessoas têm com o Venom é, é surreal, é, é meio que inacreditável. É inacreditável. Tipo, é Foi o é, é hype que, que rolou com o Godzilla vs. Kong, com os trailers. que é, Você meio que assim, caraca, por que Tá fazendo tanto sucesso assim, cara. É a carência,
3: é então, a falta. Mas o Venom, ele sempre foi um personagem muito popular.
1: Muito popular, é impressionante. Ele, sempre tanto foi. Tanto que o
2: Homem-Aranha 3... Que, que é tido como o pior dos três, né, sucesso. dos três primeiros, é o maior sucesso. É o terceiro, cara, porque o Venom, é eu é, 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 sinceramente eu não entendo, cara. Mas o Venom é um negócio assim que é fora do comum, é é sobrenatural o sucesso do Venom.
3: É, assim, tem né? jogo as de as videogame, tem um monte de
1: coisa, tem um hype assim em cima e dele tudo. que é surreal e o visual dele é muito chamativo, né? As pessoas olham assim... É, o visual dele é muito Vendo, legal. Vendo, o visual Vendo. dele é muito legal. Virou, virou um negócio surreal. Então, o Veno vem aí, tempo de carnificina. Para fechar o mês de setembro, cara, alguém vai pular dessa data, né? Alguns dois aqui vão sair aqui, porque não dá para lançar no mesmo dia Duna e 007 07, né?
3: Não dá para cara, ter... eu chuto, eu chuto que Duna vai para 2022 para ir para os cinemas ou coloca para Natal alguma coisa assim, porque ainda tem o Matrix, né? A gente tem Matrix ainda no final do ano, né? É, são os dois grandes lançamentos da Warner para o final do ano, Matrix e Duna. Eu acho que um desses dois acaba indo ainda pro, pro cinema.
4: Não tem mais, não tem jeito de 007 ser adiado.
3: Eu gostaria de ver Duna no cinema. Mas eu gostaria que ele saísse junto no HBO Max. Eu não consigo olhar pra esse filme, pra essa história, e achar que existe uma chance enorme desse filme ser um baita sucesso no cinema. Eu olho pra ele e vejo Blade Runner 2049, sabe? É, é um filme que pode ser incrível, mas que não vai ter um apelo popular gigantesco assim. E Matrix não, né? Matrix a galera vai pro cinema porque é Matrix. Especulação forte é de que o
1: Z07, ele vai... Empurrar uma semana, né? Ele vai sair só em outubro. Ali na, na segunda semana de outubro. Pode ser que fique por aí mesmo, viu, Romarice?
4: Olha, 007 é um filme que não pode mais ser adiado. A MGM precisa desesperadamente desse dinheiro. Não, não, não. Sabe? Assim, final de setembro,
1: no, no Reino Unido, vai sair, com certeza. Eu tô falando nos Estados Unidos, Brasil, etc. Vai ser na
4: segunda semana, porque eles não
1: vão bater de frente com o Duna, não
3: vão. Vale. É, não sei, não sei,
4: mas... Público médio, entre 007 e Duna, vai assistir 007. Com certeza. Isso é óbvio, isso é óbvio. Com certeza. Então, a Warner também tem a perder lançando filme, os dois filmes juntos.
1: Lembrando que é, em lançamentos nacionais aqui, né, considerando que o HBO Max já vai estar aqui, Esquadrão Suicida vai sair é, no dia 5 de agosto, no Brasil, e no dia 6 de agosto, no HBO Max e nos cinemas nos Estados Unidos. Ou seja, aquela ideia da gente, né, de duas semanas antes, não sei o quê, terereu, não vai rolar. Duna, também, né, vai ser o mesmo rolê. Ele vai sair é, um dia antes, sa sai no Brasil, dia 30 de setembro, e no dia 1 de outubro sai nos Estados Unidos, lá, é, no HBO Max e nos cinemas. Então, eles vão, eles vão ter que trabalhar, eles vão ter que mudar o formato aí, porque vai ser difícil.
2: Não sei, porque será que eles estão preocupados tanto com a bilheteria do Brasil, por exemplo? A gente tem que estar, né? Cara, Brasil, Brasil é o quinto maior
4: mercado, então... É, ah, mas... estou dizendo. A gente tem que lembrar o seguinte. 007, ele não costuma fazer tanto sucesso nos Estados Unidos. O, o alvo maior dele é o mercado internacional. Tô falando dos dois filmes aqui, certo? É uma franquia complicadíssima. franquia nova. Vai precisar do mercado internacional pra, se quiser, ter uma chance de ter continuação. E, nova em cinema,
1: né? estamos falando aqui especificamente Isso. de cinema. Porque é, é o que criou e, tudo e aí, o né?
4: Lene, É, e o Denis Villeneuve... Ainda tem uma missão complicada porque ele só tá adaptando metade do primeiro livro. Então, é um filme que vai pedir continuação e vai precisar fazer todo o dólar necessário. Todo o dólar que ele puder arrecadar, ele tem que arrecadar, sabe? Cada centavo. 007 também vem com uma situação complicada, não por conta da franquia. A franquia vai indo muito bem, obrigado, sabe? Esses últimos filmes do Daniel Craig estão é, arrecadando bem. O problema é a MGM que precisa desesperadamente desse dinheiro.
1: Eles recusaram vendas né, do, do filme pra streaming. Vendas assim de 600 milhões, mano. Os caras recusaram 600 milhões. Estão apostando forte de que o filme vai ganhar muito mais que isso.
4: Billie Eilish fez aquela música... Uh, no Time To Die, pra mim, é uma música extremamente bacana. O problema é que a gente vai ver pela primeira vez... Uma, eu acho que a gente vai ver pela primeira vez uma música que... Vai, pode ganhar o Oscar muito, um ano depois de ser lançada, sabe? Não, e
1: já tendo ganho um Grammy, né? Antes.
4: Pois <risos> é. Um ano antes, se você pensar. Geralmente é o inverso. Você ganha o Oscar e depois ganha o Grammy, sabe? É um negócio absurdo. É tão... Eles precisam que não só que esse filme faça é, que esse filme vá bem da melheteria, mas que também faça um bom sucesso pra franquia ser renovada, sabe? Pra franquia continuar por aí. Que é a maior, a maior propriedade que a MGM tem, sabe? Propriedade única da MGM. Franquia 007 é a maior
2: que a gente tem.
1: E são dois filmões aí, né? Gigantes, né? Filmes de 200 milhões de dólares aí. O 007, Sem Tempo para Morrer. Provavelmente o último filme do Daniel Craig, né? Sempre é, né? Não, mas eu acho que agora <risos> ele, fecha, ele fecha.
4: É, agora filme. agora não, não tem... Especialmente com o filme sido, tendo se idadeado, cara. Não tem mais idade. Você vê que é aquela coisa, né? O, o Sean Connery falou que ele nunca mais outra vez e depois aos cinquenta e tantos fez nunca mais outra vez, né?
1: Duna é, é considerado na indústria como o novo Senhor dos Anéis, né? Só que aqui uhum. focado na ficção científica. Será que vai conseguir ou vai ser o flop? Primeiro erro de
4: Nível
3: Neve, o diretor que nunca errou. Não,
4: o que ele pode ser um bom filme, mas que não vai fazer beneteria, como o próprio Blade Runner 2049.
3: Ah, né? é, eu acho que tem uma missão muito difícil aí, cara, mas... É, é uma missão muito difícil porque o... Não, pelo menos pelo trailer, não me pareceu ser um filme com cara de pipoca, sabe? Daqueles filmes que vai atrair uma porrada de gente. Não me parece ter um visual muito universal, assim. É, ele é bem sci-fi, como o Duna precisa ser mesmo. Mas a gente nunca sabe. Eu acho que tem que colocar o contexto aí da galera tá ansiosa pra ir ao cinema, pra querer assistir muita coisa. Tem um Chalamet e uma Zendaya que são... Astros que atraem o público juvenil. Tem... Tem... tem Momor,
1: tem, tem... Não, My tem
3: Momoa, Javier Bardem. Tem uma, tem uma galera ali. Oscar então, ah, tem, é. tem elementos interessantes ali pra, pra chamar público. Mas a gente já viu outros grandes filmes com muita gente foda é. e, e que não conseguiu, né? Tipo, e, e mesmo sendo um filme bom, eu acho que a temática vai contar mais do que tudo. Tipo, o Blade Runner, por exemplo, eu acho um baita filme. Eu gosto bastante do Blade Runner, do, do Villeneuve. É... Mas, cara... Não adianta, não é um tipo de filme pra, pra fazer grande bilheteria, não é à toa que não fez. Então, acho que é a aposta mais difícil que a Warner tem nesse momento de pandemia. E por isso que eu acho que se ele fosse pro streaming também, né, ele poderia ter um abraço maior e mais, mais impactante, assim, das, das pessoas. Alcançar
2: um público maior, né? É, mas nos Estados Unidos ele vai, ele vai estar no HBO Max, né?
3: Não, eu sei, eu vai, eu di, eu vai o que eu digo é, Tô do mundo eles tudo não tudo mudarem, tudo. é, e eles não mudarem sabe porque o Villeneuve foi um dos que reclamou né bastante da do lançamento foi é, eles fizeram um acordo e com tudo eles, mais mas, né? exatamente então vamos ver o no, que, no, que vai acontecer no eu acho o
1: ave... ele vai estar tá.
3: com certeza isso aí é certeza que ele estará
2: <risos> meia noite em um inclusive <risos> Essa, essa
1: raspa do Tacho aqui do verão de setembro, na opinião de vocês, qual vai ser o filme? Eu, eu, eu acredito que o z vai ser jogado um pouquinho pra frente, talvez tá? vai ali pra outubro ali. E aí, considerando entre os dois, Duna, pra mim na minha opinião, Duna vai ser o, o grande filme. Por mais que eu queira muito ver Shang-Chi. Mas Duna. Minha
4: nossa senhora, eu desse filme aí. Cara, Duna é o que eu tô mais curioso pra ver.
3: Eu vou de Duna também, tô mais curioso
2: também. Então só eu vou com o Shang-Chi, porque esse Xalamé não dá. Ah, meu Deus! Eu não entendo. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, Não dá, não o
1: Rogério tem birra com o Chalamet e com a Kirsten Stort.
2: Pra mim, ele e o Bucana lá, ó, os caras tão
1: a pau. Pra gente finalizar aqui, todos os filmes que nós falamos, qual a maior expectativa desse verão, na opinião de vocês? Ou filme?
3: De todos? É, eu, eu, eu colocaria Duna, cara. É, apesar, de é. todos, apesar de todas as dificuldades que eu acho que ele vai ter e tudo mais... Eu acho que ele é, é a maior obra que tem aqui, a inspiração maior que tem. O elenco é ridículo de, de incrível. É um diretor premiado, renomado, é um cara muito importante. Eu não consigo não colocar Duna como o grande filme, o filme desse ano. Não quer dizer que ele vai ser a maior bilheteria nem nada, mas eu, se eu tivesse que escolher um filme até o final do ano, né? Até setembro ali para assistir, eu escolheria o Duna.
4: Eu concordo 100% com o Maris. Duna, o escopo da obra gigantesco, a ambição, a mera ambição do, do Villeneuve em ousar levar isso para o cinema da forma que merece. Cara, para quem assistiu Rodorowski's Dune é, e viu quão louca a história é e tem um cineasta como o, o Alejandro Rodorovsky tentando fazer isso, quem viu David Lynch é, tentando fazer o máximo possível, com apesar dos produtores, pra levar Duna pro cinema. É impossível, sendo vocês fã, do, fã de literatura ou fã de cinema, não ficar empolgado com o prospecto de Duna ser levado pro cinema do jeito que merece.
1: Eu acho que Duna, sequeira, corre o risco de acabar ganhando spin-offs em séries no HBO Max no futuro.
4: Não, não, não é risco, não, é, é uma certeza. Pode, pode dar certeza nisso. Tinha sido até anunciado, só que depois não falaram mais do assunto. Expectativas altas. E tu, Rogério?
2: De tudo aí? Ode. Ou oh, de Shyamalan na veia. É, <risos> o filme de 10 real do Xamalan. Não, eu, cara, eu, mas é que tá, eu quero o filme de 10 real pro Xamalan, cara. É assim que ele vai bem. Entendi. É quando o cara usa a imaginação, quando o cara vai na, no cerne da, das questões, não precisa ficar se preocupando com é, cachês milionários, com, com efeitos especiais CGI. Não, quando o cara vai, na, vai no osso, é o que eu quero ver dele, entendeu? E, ele, e aqui, esse filme, é, é 100% isso, cara. Aliás, ele com... Ó, Jason Blum... Esse filme é dele com o Jason Blum de novo, Sim. não é? Cara, é Jason Blum foi, tipo... Foi, um, foi um, uma, uma, uma faísca do céu que caiu. É, essa parceria dos dois é a coisa mais incrível, assim. Porque, cara, é isso. Um cara que não dá muito dinheiro e um cara que vai muito bem sem dinheiro. <risos> o Jason <risos> Blum, <risos> ele fala assim, ó. Você quer trabalhar comigo? É
1: de um, <risos> um <risos> milhão pra baixo o valor. É, te dou pouco. Não, dez milhões. Dez <risos> milhões pra baixo. 10 é, dez milhões, milhões pra <risos> baixo. Meu, o meu blockbuster... Que é Corra, tem 10 milhões. Foi, foi feito com 10 milhões. Mas eu não, eu não consigo dar mais que isso. O meu cheque aqui, ele não assina
0: <risos>
2: <risos> com mais
1: de 10 aqui. É. Mas a maioria dos filmes dele é tudo 1 milhão, 2 milhões. Assim, muito barato, cara, os filmes.
2: E, ele, e arrecada 10 vezes mais. Ah, arrecada 100 é, milhões, é um negócio,
1: 150. É, ele é ele um nunca tem de um, tipo, um filme de 500 milhões, 1 bilhão. Mas ele sempre fatura 10 vezes mais. Então, se você ver assim... Eu
2: boto 10, faturo 100, tá bom o jogo, né? Tá bom demais o é, jogo. E, tipo, tá ele ótimo. não vai jogar errado. No vidro, ele jogou errado, deu mais dinheiro pro Shyamalan do que, ele, do que a cabeça dele precisava. Mas ganhou dinheiro. Deu ruim. É, ganhou, mas podia ter ganhado muito mais. O Blum também <risos> não é um cara que tá muito preocupado <risos> com qualidade, né?
1: Também, assim... Não. Ele, ele quer ganhar dinheiro. Se der dinheiro, deu bom. Ele é um pensamento mais Eu acho Netflix. que ele
4: tá, ele, ele tá mais preocupado com diversão do que com, com exatamente Sim, qualidade. Eu também eu acho. Né? acho. É.
1: Inclusive, a, acho que foi a house que fez... É, no primeiro de abril, aquela brincadeira do Chupa Cabra, né o filme brasileiro. <risos> no... como é que e a galera bom? amou e Era... é capaz
2: deles fazerem, se duvidar. Eu, eu não duvido não. Eles pegaram vários trechinhos. Eu só descobri porque eu falei, caramba, eu já vi esse filme em algum lugar. É porque eles pegaram uns trechos de alguns filmes que já existiam, né? É. Mas a ideia foi muito boa, cara. E como fez barulho, é capaz... Meu... O cara tira lá 5 milhões, 10 milhões lá da, da conta dele não vai doer nada. Muito bom, muito bom. Falamos aqui sobre vários filmes do verão de 2021.
1: A nossa vinheta mudou. Vamos falar em podcasts aqui dentro do, do Rapadura da maioria desses filmes, né? A maioria não, né? Vamos pegar aqui uns... Um, um... A maioria não, né? Alguns.
2: Quem e Explosiva 2... <risos> Você vai querer fazer um podcast duplo explosivo. Barraca do Beijo 3, né? Barraca do Beijo.
4: Barraca do Beijo 3 já é comigo e com a Cate, viu? Pode deixar com a gente.
1: Ai, DJ Joe. A gente podia fazer um podcast
3: né sobre a trilogia Barraca do Beijo. <risos> é? Não é, <Romarese. risos> Eu nada. Agora, Barraca do Beijo é de fuder, né, mano? Pelo amor de Deus, <risos> não
1: Muito bem. Você pode acessar lá o canal do Thiago Romarese. Lá no YouTube. Basta pesquisar aí, Thiago Romarese. Você vai encontrar lá. É, Thiago Romarese, inclusive é a arroba das redes sociais né?
3: Exatamente, todo lugar é Thiago Romari exatamente. Muito obrigado pela participação Em mais um Rapadura Cast Temos aqui
1: redes sociais do Rapadura Arroba Rapadura no Twitter E arroba Cinema com Rapadura no Instagram Aproveita para seguir a gente lá no Spotify tá? Pesquisa lá, Rapadura Cast Você vai encontrar nosso podcast, segue lá Porque, ah, mas eu nem escuto no Spotify Eu escuto em outros aplicativos Não tem problema, a gente só quer que você siga que queremos saber o seu perfil, porque as estatísticas do Spotify são maravilhosas. <risos> <risos> você que você, você, você utiliza para escutar música, etc. É, o seu perfil é muito importante para a gente poder trabalhar em cima desses dados, dessas informações. Por isso, segue a gente lá no Spotify. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau!